4: Todos un placer saludarles, muy buenos días, bienvenidos a las noticias ya en este que es miércoles 11 de agosto, sí, 11 de agosto ya casi nos echamos la mitad de este mes de 2021 y como siempre el equipo listo para llevarle lo que es importante, importante sin duda hoy lo que se tendrá que resolver con respecto al desafuero de dos diputados. Con votaciones divididas, se acordará usted, al interior de las bancadas, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a Probó en lo general y en lo particular por mayoría de votos convocar a un segundo periodo extraordinario de sesiones justamente el día de hoy para el desafuero de estos diputados, Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Saúl Huerta de Morena está acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de violación sexual de menores y a Toledo, que es del PT, se le acusa de corrupción y enriquecimiento ilícito, porque usted dirá, bueno, pues, ¿por qué se les persigue a estos señores? Ahí está el tema, ¿por qué se les persigue? Bueno, pues, por estos delitos, la propuesta de convocar a este periodo extraordinario se aprobó con 25 votos a favor 7 en contra y 3 abstenciones y sí, hubo abstenciones la fiscalía capitalina prepara un operativo para detener el día de hoy posiblemente al diputado saúl huerta quien, como ya les señalaba, es acusado de agredir sexualmente a un joven de 15 años. Después de esta denuncia, hubo otras más de muchachos que dijeron haber sido víctimas también de este señor, quien operaba de la misma forma en la que agredió a este joven que ya conocemos la, la historia. Y bueno, la fiscal Ernestina Godoy, a través de su cuenta de Twitter, el día de ayer, ya por la noche... Eh, señalaba que la que estaría, por cierto, ella estaría ahí en la Cámara y que, bueno, pues eh, el, el día de hoy acudiría a la sesión de la Cámara con el propósito de presentar información que sostiene la solicitud de desafuero en contra no nada más de Saúl Huerta, sino también de Mauricio Toledo. Tiene información la fiscalía de estos dos legisladores. Y bueno, por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acompañado por una delegación del Servicio Exterior del Gobierno de nuestro país, encabezó una reunión de trabajo para avanzar en los temas de migración en la región, seguridad en la frontera y desarrollo económico con la Comitiva de Estados Unidos. El intercambio fue encabezado por Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden y el secretario de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Alejandro Mayorkas. La pues eh, las comitivas eh, estuvieron reunidas de acuerdo con el cumplimiento al seguimiento de los diálogos que ha entablado el presidente Andrés Manuel López Obrador con el mandatario de los Estados Unidos Joe Biden y la presidenta Kamala Harris, con quien por cierto acaba de hablar el presidente López Obrador. Apenas la Cancillería estableció que en el encuentro se analizaron los más recientes datos de flujos migratorios irregulares en la región. Ambas comitivas estuvieron de acuerdo en ampliar la cooperación a fin de gestionar los flujos migratorios que sean ordenados, seguros y regulares con respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. El canciller Ebrard enfatizó la importancia no nada más de la cooperación bilateral, sino de invertir en políticas públicas específicas que generen empleo en los países también de Centroamérica, esto en el corto plazo. Pues así, así estuvieron estos temas sobre la mesa. Y por otra parte, ¿qué tal? ¿Qué tal el gobernador de Nueva York, Andrew Como? Anunció ayer que renunciaría al cargo luego de que un reporte de la Fiscalía Estatal comprobara 11 denuncias de acoso sexual en su contra. Él siempre dijo que no, que era inocente, pero bueno, varios eh, aliados demócratas, incluido el presidente Joe Biden, habían pedido la dimisión del gobernador que se disculpó por cierto en una conferencia con las mujeres asegurando que nunca nunca tuvo la intención de acosarlas dadas las circunstancias la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva al gobierno y por lo tanto eso es lo que haré porque trabajo para ustedes y hacer lo correcto es hacer lo correcto para ustedes imagínense nada más ¿Se imagina usted algún político mexicano renunciando y señalando esto? Porque trabajo para ustedes y hacer lo correcto es hacer lo correcto para ustedes. No, hombre, no, yo creo que ni en sueños, ya sabes, están bien aferrados ahí a la silla. Bueno, la renuncia de Cuomo tendrá efecto, por cierto, en dos semanas... Y también algo relevante, eh, Katie Okul, en vice eh, la vicegobernadora, eh, cumplirá el resto del mandato y ¿qué cree usted? Es la primer mujer que será gobernadora allá en Nueva York. Así está la situación por allá y este señor Andrew Cuomo, bueno pues ya, ya se despide, se despide de este Encargo. Ya son las 7 de la mañana, 7 con 6 minutos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Itzel González, vámonos con las destacadas en este, pues ya 11 de agosto del 2021, rapidito también nos estamos aventando
2: este mes. Lupita, queridos de Sacalover, miércoles ya, mitad de semana, y como tú dices, ya estamos más para allá que para acá, hoy es 11 de agosto, eso quiere decir que nos queda un mes, cuatro días para el pozole, exactamente, así que por supuesto, nosotros ya Oye, repartiendo quién. ¿crees que venga Putin? dijeron Hijo que iba a venir, ¿no? Lupita. que iba a venir
4: a echarse su pozolazo por acá, a ver, a es ver que si sabes es cierto que, que Como nos hay can...
2: pandemia, va a estar complicado, pero igual y le mandamos un topercito congelado <risa> para que no se pierda del pozolito tradicional mexicano que por supuesto consumimos, sobre todo en septiembre, verdad, pero pues se podría consumir casi todos los días porque es un gran alimento. Lupita, muchísima Uf. información también que Oye, se publica esta mañana. Oye, que te no, preocupes pero alimento, este
4: pues sí, ¿verdad? El pozole también es nutritivo, claro que sin pollo, porque ya ves, el presidente dijo que esto de los alimentos exóticos, pues también no nada más la carne es proteína, también los frijolitos... Y bueno, pues también el pozole, me imagino.
5: No, no,
2: pues Lupita, entonces eso sí lo hace bastante nutritivo. Yo digo, por lo menos yo me engaño y con bastante lechuguita, pues nos lo podemos comer bastante, bastante a gusto. Lupita, muchísima información esta mañana que te quiero compartir y le quiero compartir al auditorio. Así que vámonos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, crisis en el tribunal. Reconocen respeto de AMLO. El presidente interino del organismo, Felipe Fuentes, aseguró que el Ejecutivo Federal jamás se les ha acercado para presionarlos. País, México, Estados Unidos pactan regular flujo migratorio. Acordaron también ampliar la cooperación bilateral en temas de seguridad y económicos. Ciudad de México amenaza mundial, aumentan 50% muertes, pese a bajas hospitalarias, no se comparan con meses anteriores, dice Claudia Scheinbaum. Estados, impacto ambiental, lluvias en el lago Cuitseo dejan solo charcos, huracanes resultan inútiles para que este cuerpo de agua se recobre, comienza disputa entre los pescadores. Orbe, China, rebrote, golpea duro, el gigante asiático busca frenar una nueva ola de contagios locales. Meta, Tokio, sin culpar a los atletas, Andrés Manuel López Obrador valora el esfuerzo de la delegación mexicana pese a los discretos resultados. Y finalmente, en mercados, por costos de operación, advierten desabasto de gas LP, Baja California, Baja California Sur, Yucatán, Campeche y Quintana Roo afectados porque es caro llevarles el combustible. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
4: En estos momentos son las 7 de la mañana ya con 10 minutos y este martes el canciller Marcelo Ebrard se reunió con una delegación de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos encabezada por el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas y el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan para dialogar sobre temas como la reapertura de la frontera y también la recuperación económica. Más tarde, el presidente López Obrador y el canciller Ebrard recibieron en Palacio Nacional al asesor de Seguridad Interior de la Casa Blanca, Yek Sullivan, con quien dialogaron sobre migración, donación de vacunas y seguridad bilateral. Por la mañana, recordarán ustedes en la conferencia del presidente López Obrador, el canciller Ebrard dio a conocer que Estados Unidos nos daría alrededor de 8.3 millones de vacunas, nos van a regalar vacunas. A través de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que el encuentro con la comitiva estadounidense fue cordial y también muy productivo. Y el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Eduardo Ramírez, informó que la próxima semana se podría aprobar un nuevo periodo extraordinario en el Senado para discutir la ley reglamentaria de revocación de mandato.
6: Es una ley reglamentaria que está pendiente de discutirse. Estamos en la valoración y casi estoy seguro que vamos a convocar a un periodo nuevamente presencial en la comisión permanente para discutir eh, si se autoriza con mayoría calificada eh, la discusión de la ley de revocación de mandato. Tenemos tiempo. Sin embargo, también es un tema eh, que no puede de legislarse al vapor. Tiene que sacarse con el consenso de, de los grupos.
4: ¿Usted qué piensa de esta nueva convocatoria, revocación de mandato? ¿A usted le gustaría participar? Pues, si ya se eligió a López Obrador por seis años, ¿no? ¿No se acuerda usted cuando fue a votar? ¿Por cuánto tiempo lo eligió? ¿Por uno, dos, tres, cinco, seis? Bueno, pues se eligió al presidente en una jornada electoral para seis años, pero bueno, él insiste, está muy interesado en este tema de la revocación de mandato. Y por otra parte, le quiero comentar que este miércoles la Cámara de Diputados se va a erigir en jurado de procedencia, muy importante hay que estar atentos. Se van a discutir los casos de desafuero en contra de los legisladores Benjamín Saúl Huerta y Mauricio Toledo, acusados de abuso sexual y enriquecimiento ilícito, respectivamente. La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que este miércoles va a acudir a la Cámara de Diputados. En su cuenta de Twitter dio a conocer que vea a presentar información sobre la solicitud de desafuero en contra de los dos, de los dos legisladores. Por cierto, uno es de Morena y el otro es del PT. El diputado Benjamín Saúl Huerta renunció a su derecho de presentar pruebas ante la sección instructora de la Cámara de Diputados ante las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual. Cabe señalar que eh, hace unos días se presentó ahí ante la Fiscalía con sus abogados para conocer de este proceso. Eh, vamos a ver si todavía está por allá en Puebla, si está localizable, y bueno, por lo pronto, por lo pronto, pues ya se habla de que se están preparando las órdenes de aprehensión. La red por los derechos de la infancia en México pidió a la Cámara de Diputados que quite el fuero al diputado Benjamín Saúl Huerta para vencer la impunidad y hacer justicia a las víctimas de violencia sexual. Y el diputado del PT, Mauricio Toledo, pidió a sus compañeros que no voten a favor de retirarle el fuero. Dice o denuncia que ha sido víctima de persecución política por parte de Morena y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señala directamente a la jefa de gobierno de persecución política. Pues vamos a ver qué es lo que deciden los legisladores. El día de hoy se va a votar pues eh, si se le quita el fuero o no. Y una jueza federal rechazó por lo pronto admitir a trámite un amparo promovido por el diputado Mauricio Toledo con el que buscaba detener el proceso de desafuero en su contra, pues se le cayó, se le cayó esta posibilidad y rechaza una jueza federal este trámite, trámite de amparo. El presidente del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes, destituyó a Xochitl Pimienta Franco de la Dirección General de Comunicación Social del organismo y nombró en su lugar a José Luis Alcudia Goya. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral designó al magistrado José Luis Vargas para revisar las impugnaciones en contra de la pasada elección por el gobierno de Nuevo León. El magistrado Felipe Fuentes estará de manera provisional hasta el próximo primero de septiembre como presidente de este máximo órgano electoral. Bueno, y por otro lado, las impugnaciones contra la elección de Querétaro se asignaron al magistrado presidente Felipe Fuentes, las de Chihuahua a la magistrada Mónica Soto y las de San Luis Potosí a Felipe de la Mata. El Tribunal Electoral de Michoacán rechazó una impugnación presentada por la alianza PRIPAN prd y confirmó la constancia de mayoría de Alfredo Ramírez Bedoya impulsado por la acción Morena-PT. Bueno, y es que en el tribunal tienen un montón de trabajo, ¿no? Ayer ya nos decían, pues tienen un montón de impugnaciones, de cosas que resolver, eh, de elecciones que calificar. El dirigente estatal del Partido Verde en Sinaloa, José Gerardo Ríos, fue reportado como desaparecido luego de que presuntamente fue secuestrado por un grupo de sujetos armados. El gobernador de Colima, Ignacio Peralta, informó que este martes la Secretaría de Hacienda aprobó la entrega de recursos para pagar la nómina de los trabajadores del gobierno estatal que estaban desesperados, no les habían pagado la segunda quincena de julio. El gobernador explicó que los recursos para nuestros amigos por allá de Colima van a llegar a partir de la próxima semana. Este miércoles el gobierno de la Ciudad de México publicó el nuevo manual de identidad institucional 2021-2024 con el que se adoptan como colores oficiales el dorado para el escudo y el guinda para el nombre de las dependencias y ¿sí? guinda morena. La Secretaría de Educación Pública pidió a los padres de familia que a partir de este miércoles se sumen a las jornadas de limpieza de las escuelas para preparar el regreso a clases presenciales del próximo 30 de agosto. Pues sí, clases presenciales, aunque usted se sorprenda o diga, no, yo no quiero, pues ahí está, ahí está lo que está convocando la Secretaría de Educación a los papás a que... Pues aporten con su apoyo y empiecen ya a restablecer las instituciones, a prepararlas para recibir a los chavitos, a los jóvenes, el día 30 de agosto. En Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación advirtió que las clases presenciales en la entidad van a iniciar hasta que el semáforo de riesgo epidemiológico regrese al color verde, ya que actualmente no hay condiciones adecuadas. La Secretaría de Economía anunció la suspensión de actividades en la Unidad de Apoyo Jurídico y la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior ante el aumento de casos de COVID-19 en el país. La Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 19.555 casos nuevos de COVID-19 en México. Sí, este pues, nivel de contagios impresionante de nueva cuenta y 786 muertos. La dependencia también informó que hasta el momento el 57% de la población mayor de 18 años ya recibió por lo menos la primera dosis de vacuna contra el COVID-19. El gobierno de Honduras anunció que ante los retrasos en la entrega de las segundas dosis de la vacuna contra COVID-19 Sputnik V, ya evalúa completar los esquemas de inmunización con una dosis de la farmacéutica Pfizer. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los ciudadanos que se vacunen lo más pronto posible antes de la temporada de huracanes por la probabilidad o la posibilidad de que tengan que evacuar algunas localidades. Bueno, y el gobernador de Nueva York, Andrew Como, anunció que va a renunciar al cargo luego de que un reporte de la Fiscalía del Estado encontró que las 11 denuncias en su contra por acoso sexual son verídicas. Aunque él dijo que no, que era inocente, bueno, pues ahí está, ya presentó su renuncia. En información de los deportes, el Paris Saint-Germain presentó de manera oficial el fichaje del delantero argentino Lionel Messi, quien firmó un contrato por dos temporadas con una opción a una tercera impresionante, como recibieron a Messi. Y la pelea entre el boxeador filipino Manny Pacquiao y el estadounidense Errol Spence fue cancelado luego de que este último sufrió un desgarre de retina en el ojo izquierdo. Y ya son las 7 de la mañana con 20 minutos.
7: Las palabras fueron avispas las calles como dunas, cuando te espero llegar, en un ataúd guardo tu cacto y una corona. Con tu pero
4: marañado, Sica, en la música estaremos en escuchando, a escuchando a Enrique Bumburi. ¿Le gusta a Enrique Bumburi. Bueno, pues a Sergio sí, ¿verdad? Votó por el sí, votó por el sí eh, ¿Quién votó por el no? ¿Nadie? ¿Todo el mundo estuvo de acuerdo? Ah, muy bien, por unanimidad entonces vamos a estar escuchando a Enrique Bumburi. Y él nació el 11 de agosto de 1967, este cantante, compositor y músico español, conocido por eh, pues, haber sido vocalista de esta banda de rock héroes del silencio. Pues hoy en La Música, si a usted le parece bien, Enrique Bumburi?
7: Eras y mil tormentas el león Sonríe a las paredes que
4: a Bueno, pues vámonos con Alan Rodríguez desde Insurgentes. Alan, ¿qué pasa a esta hora de la mañana? Muy buenos
8: días. Sergio Lupita, muy buenos días, esta mañana tenemos tráfico bastante complicado para todos nuestros amigos que se desplazan sobre la avenida de los Insurgentes Norte a partir de la zona de Indios Verdes y hasta el cruce con el eje 1 norte en la zona de Buenavista, la circulación es bastante complicada, esto en alguno de los desniveles de los puentes de la avenida de los Insurgentes debido a algunos encharcamientos producto de la fuerte lluvia que se registró el día de ayer. Por otra parte, comentarles que el eje 1 norte a partir de la avenida de los insurgentes hasta la zona de Congreso de la Unión, presenta avance bastante aceptable para todos nuestros amigos que se desplazan con dirección hacia la zona oriente de la capital. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos.
4: Alan, muchas gracias, muy buenos días
8: continuamos al pendiente, buen día.
4: Continuamos, por supuesto, al pendiente, y bueno, le quiero le quiero informar esta mañana que la fiscal no acudirá, la fiscal Ernestina Godoy no acudirá a San Lázaro, quienes van a estar eh, en, este, pues, eh, en esta sesión son la Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, Laura Borbolla Moreno, así como los fiscales especializados en combate a la corrupción, Rafael Chong Flores, y de Investigación de los de delitos cometidos por servidores públicos. Richard Urbina Vega, ahí la aclaración. Eh, muchas gracias a la fiscalía. Ayer la, eh, la fiscal Ernestina Godoy eh, comentaba que estaría, estaría en esta sesión, pero bueno, aquí aquí ya la, la aclaración permanente. La fiscal no acude en, a San Lázaro a esta sesión y ya le comenté quiénes sí van a estar presentes. Vamos rapidito con Augusto Atempa en 30 segundos, mi querido Augusto.
9: Pita, te platico para todos los automovilistas que proceden de la México-Cuernavaca y buscan llegar hasta, hacia la zona de periférico, la avenida de los Insurgentes Sur es una muy buena opción, presenta muy buen avance, solo verán detenidos su paso por los semáforos que se encuentran en cada estación del metrobús, pero pasando este punto, pues la circulación mejora favorablemente. En sentido contrario, solo tenemos un poco de carga a la altura de, de, de San Fernando, en la cruz de San Fernando, pero pasando este punto, la circulación mejora considerablemente hacia la, el monumento hacia El Caminero.
4: Lupita, el reporte. Augusto, muchas gracias. Buenos días. Muy buen día. Siete de la mañana con 24 minutos. Nos permite una pausa. Enseguida regresamos. Queremos escuchar sus comentarios, por supuesto. 55-20-10-96-47.
7: El verano y mil tormentas. Y el león que sonríe a las paredes. Que he vuelto a pintar del mismo color. Se distinguir entre besos y raíces. No se distinguir
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: Queda, qué poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas ni palabra. Queda. Queda Solo el silencio Que hace estallar.
10: escuchando a Enrique Bunbury Ahora con Tulsa Esto se llama Frente a Frente Y pues me estoy uniendo a la transmisión eh, Guadalupe siempre. Ya sabes que no puedo no puedo mantenerme alejado, aunque aunque tenía hoy un evento fuera sí. precisamente de las Así nos pasa,
4: ¿eh? Así nos pasa, es algo que no puede uno explicar, pero la verdad es que no se puede alejar de las transmisiones.
5: Pues bien, ¿no?
10: Y lo bueno de la tecnología es que, mira, estoy en, estoy en mi camioneta sí. conectado a través del celular y creo que se oye bastante bien, ¿verdad? Se oye
4: perfecto, mi querido Sergio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
10: Me parece bien, muy bien, muy bien, este, tengo, eh, haciendo algo que ha sido como una labor de amor, pero, pero ya ves, que a veces te deja muy satisfecho eso, salvando algunos empleos que se pudieron haber perdido tras sí. la muerte de un empresario, y, y estoy, no sabes qué satisfecho estoy, pero en fin, ya, Me
8: son imagine.
10: cosas de, que hace uno, digamos, por... Uh, pues por, porque le tocan a uno, porque le tocan a uno, pero tenemos mensajes de nuestro público. Sí, tenemos
4: mensajes de nuestros amigos. Bueno, esto que, que estábamos escuchamos eh, eh, escuchando, Sergio, eh, era ¿te acuerdas que fue un éxito con una cantante que se llamaba Janet? Es, eh, es, Fíjate que
10: no lo sé. no pero, ¿No, pero no pero lo
4: recuerdas? A lo mejor nuestros mejor lo amigos... A lo mejor nuestros amigos sí se acuerdan y nos echan por ahí una ayudadita. Bueno, eh, nos dice una persona, Ari P16, un acto de corrupción será dejar a Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE.
10: Bueno, pues este no sé si sería un acto de corrupción, pero ciertamente... Eh, ciertamente los resultados de los Juegos Olímpicos han sido decepcionantes pero eso no es culpa de Ana Gabriela Guevara simple y sencillamente ella eh, se ha hecho cargo y en, no puedes cambiar el rumbo, el rumbo del país en tan poco tiempo pero en fin son las 7 de la mañana con 32 minutos
6: lo mejor de México está en
11: Soriana. Aprovecha que la manzana Red delicious a granel y la uva roja globo están a solo 27.80 cada kilo y la sandía con semilla a 5.80 el kilo. Sí, sandía con semilla a solo 5.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Agosto 11. Aplican restricciones.
10: Bueno, pues la sección instructora de la Cámara de Diputados concluyó que se va a proceder penalmente, que ha lugar, como dicen los abogados, ha lugar a proceder penalmente contra el legislador Benjamín Saúl Huerta, como probable responsable de abuso sexual agravado y violación equiparada agravada contra menores. Vamos con Elia Castillo, que nos tiene toda la información. Adelante, Elia.
12: Muy buenos días Sergio Lupita. Los saludo con gusto. Así es, el día de ayer en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, pues se subieron ya los dictámenes de eh, ambos juicios de desafuero que se resolverán hoy en el pleno de la Cámara de Diputados. Uno, el del diputado exintegrante de la fracción parlamentaria de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona. Eh, eh, de acuerdo a este documento, pues resultado del análisis de las carpetas de investigación, pruebas periciales y testimonio de las víctimas presentadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues la sección instructora de la Cámara de Diputados encontró elementos que acreditan la probable responsabilidad de Benjamín Saúl Huerta Corona en de los delitos justamente que comentas de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado en contra de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, por lo que procede, eh, pues que sea sea eh, procesado penalmente ante las autoridades ministeriales. Eh, nosotros adelantamos justamente en junio pasado este eh, dictamen en el que el legislador no aportó un solo elemento de, de prueba, Sergio Lupita, eh, únicamente en la etapa final, en la etapa de alegatos, pues eh, señaló que se violó el debido proceso, sin embargo, pues no negó, tampoco afirmó, que haya, que sea responsable de estos delitos de, de los que se le acusa. Te comento que en este dictamen que, que ya es público pues se puede eh, ver las pruebas que presentó la Fiscalía General eh, de Justicia Capitalina, entre ellas eh, pues están cuatro, cuatro testimoniales, dos de los jóvenes, eh, de las jóvenes víctimas así como ocho eh, periciales tres, quince eh, informes eh, periciales 15 documentales y estos cuatro testimonios, entre ellos, pues, el de eh, los papás de la víctima de abus de violación equiparada agravada. grabada. Te comento que, pues, en estas pruebas también se puede ver incluso el eh, pues el documento en, en, del hotel de la Ciudad de México, del Centro de la Ciudad de México, del pasado 20 de abril, en donde, pues, se registra el legislador y un día después, en la mañana, cuando es detenido, pues se registra se registra su salida. Así que este será el primer dictamen que el Pleno de la Cámara de Diputados elegido en jurado de procedencia, resuelva este, este miércoles. Y, y por otro lado, les cuento que ayer, eh, después de, pues de prácticamente todo su proceso, el, el legislador del PT, Mauricio Toledo, pues ya eh, rompió el silencio, habló, y pues eh, se declaró inocente, acusó una persecución política por parte del gobierno de la Ciudad de México y también de los diputados, particularmente del presidente de la sección instructora, Pablo Gómez, aseguró que eh, pues es eh, lo consideran tanto el gobierno capitalino como el legislador morenista su enemigo eh, político y aseguró que esto es una persecución que eh, hace responsable al gobierno de la Ciudad de México y también a este, pues, al legislador de cualquier eh, cosa que ocurra en contra de su familia. Dice que ha sido hostigado, eh, asegura que es inocente del delito de enriquecimiento ilícito del que eh, se le acusa, y también eh, este dictamen es a favor de que proceda a su desafuero toda vez que se acreditaron elementos para determinar su probable responsabilidad en este delito. Eh, la carpeta se siente que eh, no reportó en, eh, un ingreso de 11 millones de pesos en un periodo de seis años, así como la eh, propiedad o las la, unas propiedades con eh, pues altos, a, altos avalúos eh, que no corresponden con sus ingresos como legislador exalcalde de Coyoacán, y bueno, eh, diputado eh, federal y diputado local. Esta es la información que les tengo al momento, y bueno, esta sesión iniciará a las 3 de la tarde. Primero se resolverá el, el juicio de procedencia de Benjamín, de Benjamín Saúl Huerta Corona, y posteriormente el de eh, Mauricio Talén.
4: Muy bien. Muchas
12: gracias, Elia muy buenos días. Igual para ti, muy
4: buenos días y Sergio, la fiscal Ernestina Godoy había anunciado que estaría presente este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados para presentar argumentos técnicos y legales de la solicitud de desafuero contra Saúl Huerta y también Mauricio Toledo. La Fiscalía da a conocer esta mañana que no acude la fiscal Godoy a San Lázaro y quienes van son la Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a las Víctimas, Laura Borboya Moreno, así como los fiscales Especializados en combate a la corrupción, Rafael Chonca Flores, y la investigación y de investigación de los delitos cometidos por servidores públicos, Richard Urbina Vega. Y fíjese usted, fíjese usted que eh, no hay ni quimioterapias, ni se dan recetas para que familiares busquen el medicamento por fuera, es orden federal, así lo argumentaron trabajadores del Hospital de Veracruz a padres de niños con cáncer, esto es lo que han eh, denunciado la Asociación Nariz Roja, y Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil Nariz Roca Roja, está con nosotros precisamente esta mañana, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Lupita, un gusto saludarlos.
4: Eh, Alejandro, cuéntanos, se eh, prometieron millones de medicamentos para las personas que los requerían por este desabasto que se ha denunciado una y otra vez. Nos han señalado las autoridades una y otra vez que se cumplirá con eh, la entrega de los medicamentos faltantes. Pero, ¿qué pasó, qué pasó por allá en Veracruz? La verdad nos quedamos pues muy asombrados con lo que dice el propio hospital, personal del propio hospital, que les dicen que pues no pueden conseguir medicamentos que no. Que, que es una orden federal. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata?
7: Sí,
0: eh, muy buenos días. Ayer, eh, padres de familia tuvieron reunión con directivos del hospital pediátrico de Veracruz, porque nuevamente pues, faltan medicamentos otra vez, y desafortunadamente son medicamentos esenciales, es el metrotexato, y e fosfamida. Estos tres medicamentos no los tienen, los papás van a quejarse, y ellos le solicitan al médico pues, que les dé una receta para poderlo ir a conseguir por sus medios o en una organización civil como la de nosotros que de hecho contamos con los medicamentos y contamos con recursos para poder comprar si hace falta. El doctor le dice claramente en el audio que no, que hay una instrucción federal. De no ¿Es un doctor recetas. el que
4: les dice esto? O sea, ¿no es una sí. persona es, demostrador? ni no
0: no no, 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 no es de los directivos del hospital. Uh -huh. el, el directivo del hospital el que está haciendo esta mención, que no puede expedir recetas, que él ya le instrucción a sus médicos, que no es ni siquiera una orden propia, sino es algo que les han indicado, y esto no es nuevo, Lupita. El problema es que esto ya tiene meses, solamente que no teníamos la evidencia. En muchos hospitales del país la instrucción es no girar recetas. Entendemos nosotros es una suposición suposiciones, así no la podemos asegurar, para no dejar evidencia del desabasto. Eso nos queda a nosotros clarísimo. Hoy pues vuelve a, a pasar, como había pasado en las semanas eh, anteriores con el problema de Veracruz, de que el edificio está mal, no hay medicamento, las mamás en huelga pues evidentemente estaban en el foco rojo, pues con este problema que tenían en puerta, pues se les vuelve a venir y dicen, no sabes qué, no recetas para no evidenciar el problema nuevamente, uh -huh. pues ahí está, de hecho en el audio el doctor mismo refiere que Jalapa está buscando comprar el medicamento porque no ha llegado por parte del Insabi, o sea, vuelven a decir, no hay medicamento, pero aquí el coraje que tenemos, eh, Tercio Lupita, es que cómo puede ser que si no lo consiguen, no permitan que los padres puedan conseguirlo por fuera y a, a la fuente ya sería el colmo que ni siquiera así, ni siquiera así puedan eh, tener los medicamentos nosotros hemos hecho colectas, de hecho Veracruz tiene un millón ochocientos mil pesos para comprarse el medicamento, pero pues no los podemos gastar porque no hay la seguridad que se los vayan a poner.
4: Oye, Bien, pero esto claro, es una, antes. esto es una crueldad, ¿no? que, que le nieguen a las personas eh, pues ni, ni siquiera la receta, ¿no? para que la, la gente, para que los familiares, para que los papás busquen el medicamento por fuera y aparte se escudan en que es una orden federal.
0: sí, la verdad estamos sumamente pues, molestos, porque es un acto inhumano, digo, pues, ya estamos pasando de, del desabasto, de la negación, de los problemas que generó este tema. Ahora sí a la crueldad, porque esto ya no tiene nombre. Refiere la mami que nos hizo favor de compartirnos el audio, ella fue la que lo grabó, sí. que ella eh, Suiza estaba internada. Al no haber medicamentos, imagínate, ya estaba preparada, ya la tenían con suero y todo, ¿sabe qué? desconéctenla pues, y otra vez a su pueblo. Ni siquiera es de Veracruz. Generó un gasto en trasladarse y volver a regresar a su comunidad porque no hay medicamento. Y más allá del gasto, es estamos poniendo en riesgo la vida de niños que sabemos que esos medicamentos son de vital importancia porque esos tratamientos no se pueden suspender, no se pueden estar deteniendo porque la efectividad del mismo eh, disminuye o completamente se pierde. Nos decía un médico aquí en Guadalajara que si un niño por error no se toma la pastilla cuando le corresponde, desde ese preciso momento ya hay un déficit en, el, eh, en la efectividad del tratamiento, desde un error de no tomarse la pastilla en tiempo, en un horario. Imagínate ahora estarle deteniendo por días, por semanas los tratamientos ese es el coraje. Nosotros no tenemos ni un problema ni contra el hospital ni contra el gobierno. Es un tema contra las acciones que están eh, realizando, que están dándole la torre a la vida de muchas familias y en particular de niños con cáncer.
10: La gente del gobierno dice que todo esto es político, que es parte de un complot de las farmacéuticas y que lo que tiene, pues, eh, es la intención de afectar políticamente al régimen. ¿Qué opinas?
0: y Híjole Sergio, pues creo que con el audio que escuchamos, ese audio pues para mal del, del hospital, para bien de la gente, dice claramente lo que está sucediendo. No hay medicamento, hay una instrucción de no girar recetas y hoy miércoles pues lo van a tratar los papás ahí junto con la gente del Insabi para que den la cara porque dicen ellos que ellos jamás dieron esta instrucción, ayer ya, ya se hizo mucho revuelo con el audio, pero ahora entonces queremos ver por qué se están tomando estas medidas. Les comparto, cuando se hizo la primera colecta en Veracruz, se iba a entregar el medicamento directamente al hospital para evitar la trazabilidad del medicamento y que no anduviera de mano en mano. El hospital no lo quiso recibir. Nos pusimos a las órdenes del hospital y le dijimos, dime cuál es tu proveedor, yo se lo compro y que te lo entregue a ti. Tampoco. Pues es una negatividad y es una posición de no querer dejarse ayudar. Porque hoy es lo que necesitamos los mexicanos, dejarnos ayudar entre todos para que eso fluya desde el presidente que dejarse de caprichos, dejarse de egoísmo y decir hay un problema, vamos resolviéndolo todos juntos. No han podido ellos, y todo es jactarse con estas ideas que usted menciona, señor Sergio, de politiquería, de ataques, de complot, ya que se dejen de... de pues bobadas, a lo mejor,
4: que... Alejandro, el problema es que es una asociación civil y al presidente no le gustan las asociaciones civiles, ¿no?
0: Pues podría ser, podría ser, Lupita, pero la realidad es que nosotros somos el caballito en el ajedrez, no somos los importantes en el fuego, los importantes son el rey y la reina, que son los niños, y queremos cubrirlos para que lleguen a su meta, que es, que es eh, salvarse, y esperemos que el presidente lo entienda. Nosotros no somos, no somos los importantes en esta situación, son los niños. Y si sí. los niños están viviendo este problema, las ONGs, lo único que queremos es colaborar porque somos un brazo de apoyo para el gobierno, él no lo ha entendido, somos su
13: brazo de apoyo.
4: Oye, tenemos el audio, a ver si se escucha bien, si se escucha claramente que esa es la idea, pero vamos a, si te parece bien, lo vamos a presentar para que nuestros amigos del auditorio entiendan de qué estamos hablando. ¿Es
5: para el mismo asunto todo?
14: Sí. Salvo. Salvo. ¿Es para el mismo asunto?
15: Sí
11: que lo que pasa
16: es
11: que darotona a
14: veces no tiene receta para nuestros hijos entonces queremos ver si hay la manera que
17: ustedes no puedan darle
14: la receta no porque tenemos prohibido desde México dar
4: la receta al alcohol es una orden federal ahí ahí el audio donde se escucha claramente que le dice que no le puede dar la receta por qué porque es una orden federal es correcto
0: imagínate
3: Tico, Digo, ¿no? que, qué?
0: que pongan en esta situación a los médicos ¿no? Eh, pero también los médicos yo creo que ya es tiempo, de hecho ya platicaba con varios, son tan pocos hematólogos, oncólogos, pediatras en México que les pedimos que se unan y que se, que trabajen en paro que trabajen en protesta pero que todos estén unidos para que no toquen a ninguno pero que todos estén en el mismo tenor y digan la verdad que los tienen sin medicamentos sin insumos, que para colmo los tienen amenazados que no pueden hablar y los tienen haciendo estas, estas conductas que no son ¿no?
10: Pues, pues me parece me parece terrible me parece dramático Alejandro y, y bueno pues ahí está ahí está se están negando incluso las recetas para que pues para que no se diga que no que no se están pudiendo surtir esas recetas qué terrible Alejandro gracias por hablar con nosotros gracias por ayudarnos a entender este drama que no desaparece
0: Así se desde todos sus órdenes y pues ojalá que esto ya se resuelva porque la vida de muchos niños está en riesgo. Hoy tiene la reunión los papás con el Insabi, vamos a ver con qué ¿Otra edad. vez? Todos los miércoles, uh -huh. pobres papás, tienen que trabajar y cuidar a sus hijos y aparte tienen que ir a juntas de auditoría para ver si sí llegan los medicamentos de las ciudades. Aquí en Guadalajara no ha llegado, eso sí se los puede adelantando, ha llegado sumamente poquito y ese poquito no sirve absolutamente para andar eh, por lo menos lo que se necesita, ¿no?
10: Bueno, pues Alejandro, gracias por, por permitirnos hablar contigo esta mañana. Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil Nariz Roja. Gracias.
11: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 11, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80 está a 74.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 11 o hasta agotar existencia. Hasta 3 kilos por cliente. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
10: México llegó ya a 245.476 muertes oficiales por COVID-19. Esto es lo que confirma el propio Sistema de Salud Federal. Gerardo Suárez, adelante.
3: Muy buenos días, Sergio y Lupita. En México se acumularon 245.476 muertes por COVID-19 que fueron confirmadas en el Sistema de Salud, 786 más que el día anterior. Estas 786 nuevas defunciones son una de las cifras más altas de las últimas semanas de la epidemia. Al difundir su informe diario, la Secretaría de Salud indicó que se acumularon 2.997.885 casos positivos de COVID, es decir, 19.555 más que el día lunes. En cuanto a las hospitalizaciones, a nivel nacional, la ocupación de camas generales llegó a 54% y la de camas con ventilador para pacientes críticos a 45%. En ambos casos hubo un incremento de 1%. Se estima que hay cerca de 15.000 personas en total hospitalizadas en el país por motivos de coronavirus. Sobre, sobre la vacunación, hasta el momento 51.4 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2 cifra equivalente al 57% de la población mayor de edad, o bien al 40.7% de la población total en México. Y en otro tema, a partir de hoy y hasta el viernes 13 de agosto, se llevarán a cabo las jornadas de limpieza de las escuelas del país con el objetivo de reabrir los planteles el próximo 30 de agosto. La Secretaría de Educación Pública reiteró que existen condiciones propicias para volver a las aulas a partir del siguiente ciclo escolar que inicia en poco más de dos semanas. Y bueno, esto en el marco de la polémica que se ha generado respecto a si es apropiado que regresen los alumnos en esta tercera ola de COVID-19. La SEP llamó al personal educativo a madres y padres de familia que integran los comités participativos de salud escolar que colaboren en la limpieza para reabrir las escuelas a partir del 30 de agosto. Sergio Lupita, la información que les tengo.
10: Gerardo Suárez, gracias.
3: Hasta luego, buenos días.
10: Lo mejor
6: de México está en Soriana.
11: Aprovecha que la manzana de delicious a granel y la uva roja globo están a solo 27.80 cada kilo. Y la sandía con semilla a 5.80 el kilo. Sí, sandía con semilla a solo 5.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Agosto 11. Aplican restricciones.
4: Pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no se requiere ninguna comisión investigadora sobre el manejo de la pandemia. Esto es respuesta a petición del Partido Acción Nacional. Y Carlos Navarro, cuéntanos, danos detalles. Buenos días.
18: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio y en medio de los señalamientos hacia el manejo de los datos por parte de la Agencia Digital de Innovación Pública respecto a la emergencia sanitaria por COVID-19, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que no se requiere ninguna comisión investigadora como estaba planteando el PAN respecto al manejo de la emergencia sanitaria Escuchemos.
2: Ahí está toda la información disponible este, les recomiendo que vean el sitio de internet covid19.cdmx.gov.mx Ahí está todo el informe que pueden tener y este, no requieren ninguna comisión investigadora.
18: Por su parte, el diputado local del PAN, Federico Dorin, dijo que buscará, si no es en esta legislatura en la que sigue, crear una comisión investigadora sobre el manejo de la pandemia con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
5: acuerdo en una comisión especial para investigar el manejo de la pandemia en genérico. No solo la manipulación de la información a través del civil, sino todo lo que dejó de hacer y sigue dejando de hacer el gobierno y la manipulación de la información para poder acreditar la responsabilidad de los funcionarios públicos que no han sabido cuidar la vida de los capitalinos.
18: El diputado señaló que José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, le mintió al Congreso local y es una barrera en la transparencia de datos reales sobre el exceso de mortalidad. De acuerdo con el último reporte de exceso de mortalidad que ya tiene dos meses que se publicó, con fecha el 21 de mayo, en la Ciudad de México se reportan alrededor de 51 mil muertes relacionadas por COVID-19 ya sean confirmadas o por sospecha. Sin embargo, ya son dos meses que el gobierno de la Ciudad de México no ha publicado este reporte y los señalamientos por parte de la oposición han sido frecuentes. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muchas gracias, Carlos. Muy buenos
18: días. Hasta luego. Buenos días.
10: Son las 7 las de la mañana con 53 minutos. Le recordamos que nos gusta escuchar sus puntos de vista, nos gusta escuchar sus opiniones, nos gusta escuchar qué, qué, qué piensa usted de la información que le estamos haciendo llegar a su casa, a su automóvil o a donde quiera que nos escuche. Tenemos un número de WhatsApp. Nos puede usted hacer llegar un mensaje de voz o un mensaje de texto. El, el número es el 552010. 9647, repito, 55 cuarenta 96 47 le pido que ponga, eh, le pido que ponga en el mismo mensaje cuál es su nombre, porque cuando nos pasan los mensajes, pues no tenemos el teléfono físicamente nosotros y esa es la forma de saber quién nos está mensajeando. Vamos a una pausa y regresamos.
7: Queda, queda, sube el silencio que hace estallar
1: la noche. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
19: Persiana Americana de Música Ligera Cuando pasa el temblor Solo son algunos de los éxitos de la banda de rock Soda Estéreo, liderada por Gustavo Cerati, que nació un día como hoy en 1959 en Buenos Aires, Argentina. Es considerado por parte de la prensa, cantantes y críticos como uno de los músicos más influyentes del rock latinoamericano. No fundador de la banda Soda Stereo en 1982 junto con Zeta Bocio y Charlie Alberti que establecieron varios récords de ventas en discos y asistencias a conciertos realizados en varios países sin embargo en 1997 el grupo se disolvió por problemas personales y por diferencias de criterios artísticos entre sus integrantes realizando una gira de despedida que terminó el 20 de septiembre de ese año en el estadio River Plate conocido como el último concierto A lo largo de su carrera como solista vendió más de 7 millones de discos y estuvo nominado a numerosos premios entre ellos Grammy Latino, MTV y Premio Gardel. El 15 de mayo del 2010 padeció un accidente cerebrovascular isquémico que lo dejó en estado de coma por más de 4 años. Falleció el 4 de septiembre del 2014 a causa de un paro respiratorio.
7: No solo no Un tramo tan solo Y hablamos después Mira la suela de mis zapatos No están gastados Y me viste correr Olvida lo que te enseñaron No sirve a mi lado Que puedes perder Si el paso, no me vuelves
10: a ver. Bueno, pues seguimos escuchando música de Enrique Bunbury, quien nació el 11 de agosto de 1967 en Zaragoza, España. Aquí lo acompaña en esta canción que se llama Ven y Camina, Pepe Aguilar. Y bueno, hay gente que me pregunta, ya sobre todo después de esta cápsula que escuchamos sobre Gustavo Cerati, quien nació el 11 de agosto de 1959, que por qué no escuchamos a Cerati. Lo tenemos guardado, ¿no es así, Lupita? Y lo vamos a sí, escuchar... En septiembre, ¿no? En septiembre, de hecho, él, él falleció el 4, el 4 es sábado, pero ya nuestra producción nos dijo que nos están apartando el viernes 3 de septiembre sí, el para viernes escuchar ya está a aquí. Gustavo Cerati.
4: Oye, y, y sí, mucha gente dice, ¿qué, ¿qué pasó si hoy era San Gustavo? Amanecimos seratianos, nos dicen. Es que,
10: es que los santos los santos se, se festejan, se celebran, se recuerdan en el día de su fallecimiento, no en el día del nacimiento.
4: Ahí está la respuesta. Ser? Bueno, para nuestros amigos que, que es? nos escuchan el 3 de septiembre.
10: Efectivamente, ¿sabes? Sí, eh, de hecho, cuando, cuando empieza a surgir el cristianismo, para los cristianos era importante festejar, de hecho, la fecha de muerte, porque era la fecha de unión con Dios, mientras que, que consideraban los cristianos que festejar el cumpleaños era una era una celebración pagana de los romanos, pero que no era propia para los cristianos.
5: Pues no sabía
10: pues, <risa> ay mi querido DJ Kike, ¿qué haría yo sin ti? Vamos con nuestros mensajes, con los mensajes de nuestro público
4: Oye, nos dice Gastón en su Twitter, sin 54 ¿Qué tal? Aquí llovió en Mexicali con algunas partes sin luz Se cayeron dos torres de la Comisión Federal de Electricidad Pero ya pasó, saludos a todos, pues saludos por allá a nuestros cuates en Mexicali Yo pensé que ya no llovía tan fuerte
10: bueno, y nos dice otra persona, buen día, estoy escuchando con horror y con asco lo que está narrando el entrevistado, que se refiere a Alejandro Barbosa de Nariz Roja. Esto es un claro ejemplo del asesinato que pretende el gobierno de López Obrador, ya lo dijo Beatriz Müller, que es selección natural que se mueran los niños con cáncer. Bueno, pues qué fuerte, ¿no?
4: Sí, qué, qué duro. Y nos dice Francisco, 1955, buenos días, Sergio Lupita, no tener medicamento y no dejarlo comprar por parte del paciente, solo tiene un nombre asesinato, un fuerte abrazo. Oye, ¿qué, qué? yo la verdad no alcanzaba a entender, yo cuando escuché por primera vez el audio dije, no puede ser que un médico te esté negando la receta para que tú puedas conseguir el medicamento.
10: Pues, pero eso es lo que escuchamos. Realmente yo también estoy, estoy, no sé, anonadado completamente por lo que escuchamos, pero ahí está el audio. Eh, y lo que hacemos siempre pues es, es verificar la información, en este caso la fuente que es Alejandro Barbosa de Nariz Roja, es alguien pues muy reconocido que sí. se ha dedicado toda la vida a ayudar a los niños con cáncer y ahí está el audio, ahí está la grabación. Que lo grabó este por médico. cierto
4: la mamá de uno de los niños afectados, de uno de los niños con cáncer.
10: Bueno, me parece, no sé, me parece también inenarrable, sí. Este, me parece terrible. Son las 8 de la mañana con 6 minutos.
2: Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
1: El pronóstico.
10: Vamos con Lidia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Lidia.
20: Hola, Sergio Lupita, buenos días. Este día la tormenta tropical linda que se localiza aproximadamente a 500 kilómetros al suroeste de las costas de Michoacán va a ocasionar abundante entrada de humedad a las zonas del noroeste y occidente de México pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero lluvias fuertes en el estado de México y chubascos con tormentas puntuales fuertes se van a presentar en la ciudad de México y en Morelos por otro lado, tenemos un canal de baja presión en el sureste mexicano y la aproximación de una nueva onda tropical que también ocasionarán chubascos con tormentas puntuales fuertes en la mencionada península, así como en los estados de Oaxaca y de Chiapas. Les comento que en cuanto a las temperaturas el día de hoy, los valores de 40 a 45 grados Celsius se van a presentar en Baja California y en Sonora, mientras que de 35 a 40 grados Celsius se presentarán en zonas de, la, de Baja California Sur, Norte y noreste de México Así como en la península de Yucatán El oleaje se está pronosticando De 1 a 2 metros de altura En las costas de Colima, Michoacán y Guerrero Bueno, para la Ciudad de México Este día, Sergio Lupita Se pronostica una temperatura máxima De 24 a 26 Grados Celsius Con lluvias e intervalos de chubascos Les informó Lidia González Desde el Servicio Meteorológico Nacional Que pasen un buen día
10: Muchas gracias Lidia
2: VIVA presentó Vuela a Puerto Vallarta con VIVA
4: Bueno, pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación arrancó el lunes la Jornada Nacional en apoyo al regreso seguro a las escuelas. El maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dice que es un momento en el que no tenemos ya que estar hablando si el regreso o no a las escuelas, si se regresa o no a las escuelas. Más bien, lo que él dice es, pues ya tenemos que revisar el cómo. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días,
21: Buen día, Lupita. Buen día, Sergio. ¿Cómo están ustedes?
10: Muy bien, <coughs> muy bien, maestro. Hay mucha gente que tiene miedo de regresar sí. a clases presenciales y además dicen, es que pues hay escuelas en las que ni agua hay. ¿Cómo se van a preservar las, los protocolos de salud?
21: Sí, sí, es cierto. <coughs> Perdón, creo que, que hay incertidumbre, hay temores, hay, hay miedos en, en todos, en las maestras, en los maestros, en los padres de familia. En los jóvenes Pero creo que es algo que tenemos que superar Ya es un año y medio De estar fuera de los planteles Fuera de las aulas Y los efectos en el aspecto Socioemocional, psicoemocional Para los estudiantes Y para los docentes Ha sido brutal Creo que es tiempo de hacer un esfuerzo Nunca habrá un momento Dentro de esta pandemia Y de lo que se avisora, Un momento ideal para el regreso y tendremos que construir entre todos, entre todos los actores de la sociedad, las mejores condiciones para que se haga por fin el regreso presencial.
4: Eh, maestro, ¿qué, ¿qué va a pasar ahora con estas jornadas nacionales en apoyo al regreso seguro? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿De qué se tratan?
21: Eh, se trata de que en una reunión con la maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación, nos solicitó apoyo para identificar las escuelas que requieren intervención de la autoridad educativa y de las autoridades en cada municipio, en cada estado, del gobierno federal, para resolver de manera urgente las necesidades que permitan el regreso a las actividades escolares. Obviamente el tiempo no, no va a dar, porque nos llevaremos algunos días en tener esta base de datos eh, certera, confiable, y que, bueno, pues tendremos que, que ir haciéndolo de manera gradual, pero nuestro interés es exigir a cada eh, presidente municipal, a cada titular de las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México, que cumplan con su compromiso de ley, que es el de mantener en orden, la infraestructura y el aspecto físico de los planteles educativos. Eh, son 220 mil escuelas en el país, somos más de 1.800.000 trabajadores en activo y desde el día de ayer iniciamos con esta gran jornada.
10: Bueno, pues eh, ¿cuántos maestros van a participar en la jornada y exactamente qué se les va a decir, qué se va a hacer, cómo se está organizando esto?
21: Nosotros esperamos que participen eh, aproximadamente... Eh, un millón de trabajadores porque formaremos brigadas de dos o tres encabezadas por un dirigente sindical de delegación o de zona escolar y lo que pretendemos es que eh, se haga un levantamiento de lo que ha sucedido con esas escuelas que fueron vandalizadas, que fueron que fueron eh, producto de la acción de la delincuencia, para que donde falta tubería, donde se desconectó a la red de agua potable, donde se llevaron los cables de la electricidad y que también ya, ya hubo una desconexión con la con el servicio de energía eléctrica. Y, y bueno, pues además se llevaron todos los aparatos eléctricos que pudieron... Las pantallas,
4: profe, en el, sí. el preescolar de mi hermana, que está en una colonia muy, muy... Eh, desprotegida, que tiene poquitos eh, artículos que robar, ¿no creerá que se metieron y se llevaron todo?
21: No, no, así sucedió en todo el país, en todas partes. Eh, obviamente hay escuelas que fueron muy cuidadas, hubo estados donde los compañeros del personal de apoyo y asistencia de la educación, que son los intendentes, hicieron guardias para cuidar los planteles, hubo ayuntamientos que tomaron el acuerdo en, en los cabildos de integrar también cuadrillas para darle a rondines y cuidar los planteles, pero eso no fue la generalidad nosotros en diagnósticos anteriores logramos detectar un 40%, 40 de escuelas vandalizadas o, o eh, semidestruidas ahora de lo que se trata es que vayamos por nuestros espacios, es nuestra fuente de trabajo, es nuestra fuente de empleo y, y si no lo la cuidamos si no la rescatamos nadie lo va a hacer por nosotros esto puede tener efectos nocivos en el aspecto laboral, por ejemplo, para nuestros propios compañeros, porque con esta eh, deserción que ha habido de, de estudiantes en todos los niveles y con el, el hecho de que las aulas no, no estén en condiciones y si nos tardemos en empezar, más eh, va a haber problema en cuanto a, a um, compactación de grupos, en cuanto a cierre de turnos, despertinos sobre todo, por ejemplo, y entonces, ¿dónde, ¿dónde se van a colocar, dónde se van a ubicar estas maestras y maestros? Es algo que es una más de las aristas que se desprenden de todo este problema.
4: Muy bien, pues entonces el regreso responsable a clases es lo que ustedes están también apoyando.
21: Sí, sí, sin duda, sin duda, los maestros, la mayoría, la inmensa mayoría, porque también hay un sector que no está de acuerdo, pero la inmensa mayoría está de acuerdo en regresar y en hacer un llamado a los alumnos, a los padres de familia, para, para que acudan sus hijos. Eh, será un regreso muy cuidado, un regreso con algunos matices, que, que pretenderá cuidar a como dé lugar la integridad física, el, el hecho de que no se, se vaya a proliferar este asunto de los contagios, y nosotros tenemos mucha confianza en que, como en las otras hazañas que ha hecho el, el país, la nación en el aspecto educativo, cuando la alfabetización cuando las escuelas rurales en fin, vamos a tener éxito
4: Muy bien maestro, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros, buenos días
21: A ustedes Lupitán, un saludo Sergio
10: muchas gracias, ma muchas gracias maestro, siempre es un gusto el maestro Alfonso Cepeda Salas Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en otros temas, el Consejo Nacional Empresarial Turístico dice que ordenar un nuevo cierre de establecimientos o la suspensión indiscriminada de actividades sería catastrófico para este sector turístico tenemos de hecho en la línea telefónica a miguel torruco secretario de turismo del gobierno federal miguel torruco siempre es un gusto conversar contigo gracias por tomar esta llamada y cuéntanos eh, cómo estás viendo la situación hay algunas entidades en que ha habido cierres aunque no ha habido cierres eh, generalizados eh, la ciudad de méxico mientras tanto dice que no que ya no se puede cerrar cuál es tu posición
22: en primer lugar, me da mucho gusto saludarte, estimado Sergio, igual a Guadalupe.
4: Hola, ¿qué y, tal? Pues,
22: eh, mucho gusto. Eh, pues seguimos eh, aquí trabajando en materia turística. Eh, lo que les puedo comentar es de que eh, hoy en día eh, la situación eh, se encuentra de la siguiente forma. El, eh, de acuerdo a organismos internacionales, eh, se ha dado a conocer que México está dentro de los 15 eh, países que mejor manejaron el, eh, la estrategia de adquisición de la vacuna, por ello se ha avanzado a varios estratos de la población, y también eh, con la política que se implementó de no restricción de los vuelos internacionales hacia nuestro país, más los protocolos que se implementaron, eh, que además fue el, el primer sector que se coordinó con la Secretaría de Salud y con el sector privado, e inclusive con los gobernadores de las plazas de vocación turística, fuimos los primeros que implementamos los cinco protocolos eh, que son los que tienen vigencia hasta la fecha. Ello que se reflejó que a nivel internacional, por ejemplo, las grandes potencias como Tailandia cayeron 83%, España 77.3%, Estados Unidos 75.5 Turquía 69 Alemania 63 eh, 61 Italia México cayó Solamente el 46% Lo que significa que Pues ha tenido una Más pronta recuperación En comparación con la competencia Internacional del top 10 Pero también es interesante ver Que nos han Visitado de segmentos De alto poder adquisitivo que antes no se habían logrado impactar con las estrategias de comercialización. Así que, este, en materia de turismo, eh, seguimos ahora por default, porque también hay que ser realistas, del séptimo lugar nos catapultó esta situación al cierre del año pasado en el lugar número tres en el ranking mundial. Vuelvo a repetir, es coyuntural porque mientras se sigan recuperando los países potencias que comparten con nosotros el top ten, irán tomando sus lugares, sin embargo también eh, en materia de eh, divisas eh, también eh, pasamos al lugar número 14 y eh, en materia del PIB turístico, si bien es cierto que se cayó del 8.7 al 6.7 para este año ya nos sabremos de recuperar con el crecimiento y las tendencias que se tienen al 7.1 lo que representará eh, al cierre del 22, tan solo cuatro décimas de cómo estaba el PIB turístico representado al inicio de la pandemia. Finalmente, también les puedo comentar que la ocupación del 2019, el porcentaje de ocupación, es, pasamos del 60.2% a la caída dramática del 2020, del 26%, sin embargo, se mantuvo la construcción, ...de cuartos de hotel y se creció en 17 mil, por lo que este año estaremos cerrando el 46% de ocupación. Y lo más interesante es que la inversión eh, sigue su rumbo y no se frenó. En el primer trimestre del 21 se registró 372.2 millones de dólares, 174% más que el año anterior que es lo que representó el 3.1 del total de la inversión extranjera directa. Y aquí estamos hablando de 603 proyectos turísticos en todo el país que no se han frenado, que tienen un monto de inversión de 206.800 millones de pesos, y se está generando a través de esos eh, proyectos que nos han reportado los secretarios de turismo de las 32 entidades federativas, 137.262 mil empleos directos e indirectos. Emil, eh, que... eh, eh,
4: están creciendo los contagios en estos momentos. ¿Tendrían que tomarse más medidas en lugar de pensar en los cierres? ¿Estamos en ese momento?
22: Eh, no, hay que seguir fomentando que las personas que están escépticas de que han inventado cuentos chinos de que eh, quedan estériles y que, eh, y que es mala la vacuna, son las personas que están siendo hospitalizadas y desde luego también afectado a estratos jóvenes de la población, por lo que hacemos un llamado a que dejen esa leyenda eh, 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 popular de que está la vacuna es negativa y acudan eh, los adultos mayores y que acudan todos a su vacuna. Y nosotros seguiremos aplicando los estándares rigurosos de biosanitarios como lo están haciendo y a ustedes les consta en los hoteles, en los restaurantes, etcétera, y de esa forma no se puede frenar eh, el flujo de turismo de internación. Prácticamente nuestro 76% vienen de Canadá y Estados Unidos, ellos ya están vacunados. Hoy en día cerraron la frontera con Reino Unido, que recibimos 550 mil turistas al año, eh, y próximamente, desde luego, mientras avancen ellos en su vacuna, pues se irán inmunizando. Y nosotros también haremos lo propio con los estratos que faltan de la población para poder estar inmunizados toda la población.
10: Miguel Torruco, Secretario de Turismo del Gobierno de la República, gracias por esta conversación.
22: Muchas gracias, Sergio y Guadalupe.
4: Hasta luego, muy buenos días. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo ofreció al gobierno federal vacunar contra el coronavirus al personal que trabaja en el sector turístico. Y Everardo Martínez, nos tienes toda la información, te escuchamos, buen día.
23: Buenos días, Lupita Sergio, así es. Sí, eh, la iniciativa privada, comandada principalmente por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el WTTC por siglas en inglés, y también hay que decirlo, el Consejo Nacional Nacional empresarial turístico, las dos entidades, las dos iniciativas privadas más importantes del país en este sector, pues ofrecieron al gobierno federal vacunar contra el SARS-CoV-2 al personal que trabaja en el sector turístico y con ello evitar el cierre de negocios de este giro lo cual puede ser un golpe mortal de acuerdo con el informe al que accedió el Evaldo de México pues muchas empresas y miles de familias pueden sufrir este recorte nuevo por la tercera ola de COVID que está sucediendo en México, cabe señalar ...que de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo en el país, antes de la pandemia había 4.487.000 plazas laborales relacionadas con la actividad... ...pero la contingencia hizo que se redujeran 18% a 3.689.000 empleos al cierre del primer trimestre de este año. El Consejo General de Viajes señala que la mejor manera de enfrentar la tercera ola de COVID-19 es la vacunación... Alejandro Susaya, su vicepresidente, dijo que la inoculación debe acelerarse principalmente en estados como Baja California Sur, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit y Jalisco, entidades que dependen más del turismo y donde queda mayormente expuesta la población y trabajadores del sector. Hay que decirlo también, la, la iniciativa privada ha señalado que el gobierno federal no ha informado ni a través de la Secretaría de Turismo ni la Secretaría de Salud sobre los avances de su plan de vacunación a personal turístico que anunció hace semanas. Incluso ante el regreso de semáforos rojos, los empresarios creen que la vacunación es la mejor respuesta para no cerrar actividades como sucedió al inicio de la pandemia, Sergio Lupita, y también como hay que seguir los ejemplos de Estados Unidos y Europa, en donde no se está cerrando la actividad, sino se está exigiendo incluso certificados de vacunación o pruebas para acceder a los servicios. Esa es la información, Sergio Lupita.
4: Muy bien, Eberardo, muchas gracias, buenos días
23: Buenos días a los dos
4: Pues sí, a lo mejor tenemos que aprender de cómo están haciendo otras naciones de cómo les está yendo, si les está yendo bien pues eh, aplicarlo, replicarlo aquí en México
10: Efectivamente Bueno, son las 8 con 24, vamos a una pausa y Regresamos
1: A que mate con Sergio Sarmiento.
10: Me parece que una de las peores tragedias que estamos viviendo en la actualidad es la falta de servicios médicos. El Coneval ya ha señalado que el porcentaje de la población mexicana que dejó de tener eh, servicios de salud pasó de 16% a 28% entre 2018 y 2020. Yo entiendo que la pandemia ha sido un golpe devastador, pero estamos viendo algo mucho peor. Lo que estamos viendo es que con la desaparición del seguro popular, simple y sencillamente muchísima gente se ha quedado sin tener acceso a servicios de salud. Y a pesar de que nos dicen que se están haciendo las compras pertinentes, de que se están adquiriendo los medicamentos que se necesitan, todo parece indicar que estos medicamentos e insumos de las clínicas y hospitales del sector público de nuestro país cada vez se reducen más. Pero ahora estamos viendo incluso un capítulo adicional en esta situación. Sí, estamos viendo según la... Pues la denuncia que nos ha presentado Alejandro Barbosa de la Fundación Nariz Roja en este espacio, una negativa por órdenes del gobierno federal a dar siquiera recetas para que los pacientes de niños con cáncer que no están teniendo el medicamento en sus clínicas pudieran adquirir estos medicamentos en, en, en farmacias privadas. Esto me parece el último grado de la perversión, es negar el derecho a la salud bajo el argumento de que había que combatir a las empresas farmacéuticas. Me parece que en este sentido, en este caso en particular, hemos tenido un retroceso desastroso. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
11: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 11, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 8020 está a 74,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 11 o hasta agotar existencia. Hasta 3 kilos por cliente. Aplica restricciones. Aplica en hiper y super.
7: Hoy voy a empezar Hoy es el comienzo del final del cocodrilo astronauta soy en órbita lunar El no fue para tanto y desde Todo es insignificante, nada es tan preocupante. Estamos escuchando
10: música de Enrique Bunbury, este cantante, cantante español, ...que nació el 11 de agosto de 1967... ...está cumpliendo 54 años... ...esto se llama Lady Blue.
7: Sin control, sin dirección, la la Guadalupe?
10: ¿Tú que andas por ahí? ¿Está contenta Angelina por, este, <risa> por esta decisión musical?
4: Está contenta, está contenta... ...pero en realidad está esperando el 3 de septiembre.
10: Ah, eso me parece bien también...
4: Pero hoy feliz, ¿eh? hoy feliz. Oye, nos dice Jorge Vázquez, el desabasto de medicamentos sigue y nuestro presidente y el presidente de Morena, Mario Delgado, están más preocupados por promover la consulta de revocación de mandato. Seguramente ellos la van a pagar con su dinero. Saludos, Sergio Lupita. No, pues la vamos a pagar nosotros, ¿no? Eh, viene dentro del presupuesto que pedirá el Instituto Nacional Electoral
10: dice otra persona es pablo escamilla de Iztacalco. mi esposa no se pudo poner la segunda dosis de sputnik de 50 a 59 fuimos eh, fuimos cuando estuvo la campaña de 40-49 y se la negaron. ¿Qué debo hacer para que le pongan la segunda dosis? No hay publicación de rezagados de esta edad. Ojalá ustedes tengan algo. Gracias. Excelente día. Como nota, no hay información en las plataformas. Fíjense que yo también he, he visto esta situación. Si no se alcanza uno a poner la vacuna en la fecha en la fecha prevista eh, ha habido algunos casos en que ha habido vacunación de rezagados, pero han sido muy pocos y la verdad es que sí es importante que las autoridades que están organizando las vacunaciones, vacunaciones consideren que es importante tener espacios para que se vacunen los rezagados. Ojalá Oye, que nos escuchen.
4: Lo, lo que son las cosas, ¿no? En otros países hasta les hacen fiestas para que vayan a vacunarse y aquí pues parece que ha sido un poquito más complicado. Fíjate, Alemania lanzó una campaña de vacunación ante el estancamiento de las cifras de vacunados y en Berlín se busca motivar a las personas que no quieren vacunarse eh, y, y, y bueno, hicieron, inventaron una cosa que se llama Larga Noche de las Vacunas, que es una jornada en la que, pues, van a poner musiquita, les van a poner ahí la fiesta a los chavos para que se acerquen a la vacuna. Es mucho más sencillo en otras partes que en México. Y por otra parte, mañana, muy importante esto que le hemos venido dando seguimiento y le hemos venido platicando a lo largo de las últimas semanas. Mañana, colectivos de Tamaulipas entrarán a La Bartolina, esta zona que se considera de exterminio, ubicada ya en matamoros para buscar a sus familiares desaparecidos se han eh, señalado que las autoridades pues simple y sencillamente no hacen eh, su trabajo de manera adecuada y quienes tienen que hacerlo entonces pues son los familiares delia quiroa defensora de derechos humanos y representante de la unión de colectivos de madres buscadoras de tamaulipas muchas gracias una vez más por tomarnos la llamada muy
14: buenos días muy buenos días un saludo a amable audiencia
10: Gracias, Deli. En primer lugar, cuéntenos, ¿qué es la Bartolina? ¿Por qué es tan importante entrar ahí?
14: Mire, la Bartolina es un rancho que está cerca del mar y hay brazos de agua por ahí, en donde se acostumbraba a llevar personas para asesinarlas y este, pues, tratar de desentregar ahí sus restos. Eh, se han encontrado restos calcinados y y pues es, es lo que se conoce y como reconoció la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, un campo de exterminio.
4: Eh, Delia, ¿qué va a pasar ahora con eh, esta eh, situación? Ustedes habían pedido eh, una tregua a un grupo criminal, eh, uh -huh. no les han respondido, pero de todas maneras se van a meter. ¿Qué acompañamiento, qué les han respondido las autoridades? Eh, ¿Van a atrever a, a meterse a este lugar, a pesar de que pues, puede ser sumamente peligroso?
14: Sí, mire, lo que pasa es que cuando CNH hace pronunciamiento, el pronunciamiento, perdón, yo este, me comunico eh, con el licenciado Francisco Estrada, secretario técnico de la presidenta Rosario Piedra, y platicamos, y él me dice que ellos este, nos van a brindar acompañamiento y ellos van a hacer todo lo que esté en sus manos para que las autoridades pues nos brinden las condiciones adecuadas para nosotros poder acceder al lugar él nos dice, de, porque nosotros le dijimos no, pero es que pues no se vaya a molestar a la gente esta que está ahí porque pues es su territorio, o vayan a pensar que, que, que quiere uno calentarles grupos contrarios, sí que como dicen vulgarmente por acá ¿no? entonces este ellos nos dicen, no, miren, nosotros vamos a tratar de darles todas las condiciones para que ustedes vayan y, y, y pues vean el lugar y, y pues puedan recuperar esos restos y sean regresados a sus familias. O sea, ellos nos dieron el aliento y nos dieron la confianza de que iba a haber condiciones de seguridad para que nosotros pudiéramos ir, porque uno de los problemas que tuvimos y por los cuales decidimos enviar ese mensaje es la negativa de la autoridad a dar seguridad, porque sin seguridad no entran, o sea, ahí no, no se puede entrar sin seguridad. Y, y pues hemos visto, sí se ha batallado porque... ...pues no hemos tenido la seguridad aquí en Reynosa... ...estos tres días que hemos estado aquí... Eh, ...las 24 horas... ...y pues son cosas administrativas, burocracia... ...que que, que no debería de ser así, ¿no?... ...porque deben de, de, de aplicar aquí principios... ...en los que se le dé celeridad a todo esto... ...pero pues las autoridades no lo hacen... ...y yo comentaba hace rato... ...que eh, es muy triste estudiar una carrera de Derecho y darte cuenta que, que la ley es violada constantemente y que no es respetada. Y también decían que, pues, la mayoría de las autoridades no nos ayudan y los que nos quieren ayudar están atados de manos porque los superiores no se los permiten. Entonces, pues, nos dejaron en una situación de total indefensión en la cual, para poder nosotros hacer presión, para que ellos hicieran su trabajo, tuvimos que pedir permiso para accesar al prede a, a estas personas.
10: Este trabajo que han realizado para pues para encontrar a los familiares desaparecidos, ¿ha rendido algún fruto? O sea, ¿o es un trabajo en el que pues se trabaja mucho y no se obtiene nada?
14: Pues mire, sí se, sí se ha obtenido. Nosotros eh, hemos recuperado tres personas, pero ahí tenemos otro problema porque en el caso de una de las mamás no está segura que sean los restos de su hija, porque no le hicieron prueba de adn, eso fue aquí en Reynosa, entonces ahora la señora tiene la duda de que realmente sea si su hija los restos que le entregaron y aparte le entregaron este puras bolsitas con huesos y le dieron un ataúd de bebé, o sea ni siquiera le dieron la dignidad a los restos de tener un ataúd para una persona adulta, eso nos ofendió mucho, mucho mucho y estamos muy indignadas por eso que hizo aquí la Comisión de Víctimas de Reino. Delia, como y, aquella vez
4: que le entregaron en bolsas de basura, ¿no? Eh, una, eh, los
14: restos ¿eh? a unas personas. y Pues imagínense, o sea, ¿dónde está el trato digno al que nosotros tenemos derecho como ciudadanos? Porque todos tenemos los mismos derechos. Y este y, y un problema gravísimo que hay en estas situaciones es que se recuperan los restos, pero no son identificados. Y aquí las autoridades nos dicen a nosotros que eso porque no hay presupuesto. Eso no debería de ser un impedimento para que una familia pudiera tener paz. Claro. Entonces, sí recuperamos restos, pero no son identificados. Se trabajan predios a medias, van una semana y se dejan más o menos ahí, luego vuelven a regresar. No se trabajan exhaustivamente. Nosotros veíamos el caso en el Estado de México, que es un ejemplo, el caso de este, este hombre que mataba mujeres mm -hmm. y que las enterraba en su casa, cómo esa esa casa se ha trabajado exhaustivamente y creo que hasta el día de hoy se sigue salvando, se sigue trabajando ahí exhaustivamente. Incluso con equipos ahí. de la UNAM, ¿no? Sí, o sea, eso es excelente y qué bueno que esas autoridades están haciendo eso y, y todos lo vemos y, y, y lo admiramos y se los agradecemos, aunque no nos afecte directamente a nosotros. Decimos, mira, de ahí deberían de tomar un ejemplo, cómo esas autoridades están trabajando bien hasta que ya quede esa casa limpia y, y, y se descarte que haya una persona más ahí. Eso debería de suceder también en, en todas las cosas que se encuentran, que la mayoría se han encontrado por familiares o por por, por avisos anónimos. O sí. sea, ni siquiera han sido las autoridades quienes han detectado esas cosas.
4: Delia, ¿cómo van a entrar mañana a este predio de La Bartolina? Ustedes no tienen equipos eh, pues de rayos eh, eh, para ver en, el, en la tierra. Ustedes entran qué, con pala, con un pico, uh -huh. con, con una varilla. Con varillas.
14: Uh -huh. Sí, pero fíjese que aquí en el, en el grupo de las que van hay rastreadoras. Son señoras que han aprendido a ver en, en, en la tierra movimientos o el crecimiento de la maleza ciertas características que nos pueden dar un indicio de que ahí hay alguien aunque en la bartolina este los restos están casi expuestos entonces este Así es como nosotros lo vamos a hacer, sí. porque pues la Fiscalía General de la República eh, nos dijeron que nos iban a recibir el viernes, no nos recibieron, y pues íbamos a solicitarles los peritos y los expertos.
4: Bueno. Pero
14: pues vamos a, a, a dar una revisión ahí sí. y, y cerciorarnos de que efectivamente el predio esté resguardado, como nos ha dicho la Fiscalía General de la República. si queremos hemos visto un problema entre la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda que traen ellos un pleito interno ahí, que no se quieren coordinar, que la Comisión Nacional de Búsqueda les pide y ellos se, se retardan o se niegan o sea, eso es lo que nos cuentan la, las personas que, que han tenido su experiencia, que son cinco que dicen parece que hay un pleito ahí entre ellos y que por eso no se están coordinando bien pues queremos que dejen al lado todo eso y que ya también la Fiscalía General de la República ponga cartas en este asunto y en todos o sea, en todos los lugares en donde las mamás tienen el valor de ir a buscar y los familiares, pues ya este, tengan el apoyo de la Fiscalía General de la República.
4: Delia, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Si nos permite, estaremos muy pendientes y para que nos platiquen sí, ¿no? el sí, resultado gracias. de esta búsqueda ahí en La Bartolina.
14: Claro que sí. Muchas
4: Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego, muy buenos días. Eh, Delia Quiroga es defensora de derechos humanos y representante de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras allá en Tamaulipas, personas comunes y corrientes que tuvieron que estudiar derecho para pues, poder ayudarse en esta búsqueda de sus seres queridos.
10: Son las 8.46.
6: Lo mejor de México está en Soriana.
11: Aprovecha que la manzana Red Delicious a granel y la uva roja globo están a solo 27.80 cada kilo y la sandía con semilla a 5.80 el kilo. Sí, sandía con semilla a solo 5.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A agosto 11. Aplican restricciones.
17: El químico
1: guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
10: Mico Guerra, adelante, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos días.
17: Lupita, ¿qué tal? Buenos días. Ah, conmigo ya son tardes. Estoy ahora en Florencia. Después de haber estado en Roma, sí decidí tomarme vacaciones en esta ciudad de Florencia, verdaderamente extraordinaria, una de las ciudades emblemáticas de la cultura occidental, con esta catedral totalmente de mármol, la, el famoso Duomo de, Fiorenza, de Firenze. ...y en donde se discute ya la eh, emisión de lo que se llama el pasaporte del COVID, el pasaporte verde. Primera eh, plana en todos los diarios aquí en Italia, se hace eh, obligatoria la, eh, eh, la enseñar, el tener... Un pasaporte que garantice que uno tiene las dosis completas del, del COVID y si no tiene uno que enseñar en un restaurante simple, en una cafetería, tiene uno que enseñar una prueba de COVID con no más de 72 horas. Esto desde luego trae un revuelo importante debido a la inconveniencia que esto tiene, pero aquí ya decidieron abrir la economía con este pasaporte verde, el pasaporte del covid y eh, se sigue discutiendo aquí la cuestión del cambio climático, Sergio Lupita, porque los calores están verdaderamente insoportables. Es despiadado el sol, como decía yo, similar a Hermosillo, similar a Mexicali, temperaturas ya arriba de los eh, 30, muy arriba de los 30 grados. La gente se ve desesperada por la ola de calor. Tan intenso, y los incendios, sobre todo en la parte sur de Italia, que están siendo muy intensos. Pues desde aquí, de Florencia, un gran abrazo. Muchas
4: gracias, Químico Guerra, un abrazo también de, para ti. Y bueno, pues muy importante estos temas que nos traes el día de hoy.
10: Por supuesto, y cómo pues cada país está haciendo lo que puede, ¿verdad?, sí. para tratar de reabrir su economía de la manera más segura. Pero en fin, vamos con otros temas. Lupita, adelante. Vamos
4: con Antonio Bautista, coeditor de la sección Estados en el Heraldo de México, sobre la crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos platicas esta mañana, Antonio, te escuchamos.
24: Hola. Ay, buenos días, Eche, buenos días. Eh, buenos días a los dos. Eh, eh, en realidad es el tema de la pandemia, eh, ah, eh, pan, tenemos, pues
4: le seguimos con ese tema que ya estábamos seguimos platicando. Seguimos
24: con este tema, fíjate que sí, tenemos tenemos este tema todavía eh, pendiente porque pues a más de un año que ya poco comenzó esta, esta crisis sanitaria y que se aproxima ya a las 250 mil personas fallecidas de acuerdo con cifras oficiales y hay menos 3 millones de contagios pues eh, se está disputando la COVID-19 ya la primera posición de causas de muerte entre la población del país, con más decesos que eh, se registran a nivel nacional. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de eh, muertes entre la población mexicana. Esto incluye la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo, y se calcula que siete de cada diez adultos padecen algún factor de riesgo cardiovascular que al combinarse con la COVID-19 tiene resultados mortales, pues las principales comorbilidades que ocasionan muerte en este caso son las que mencionamos, la diabetes, la obesidad y el tabaquismo. Y eh, en este momento, pues cuatro de cada diez fallecidos con COVID-19 tenía hipertensión, por ejemplo. ¿no? En 2020, 443.119 personas fueron diagnosticadas con hipertensión en el país. De la Cruz destacó con la mayor cifra más de 34.000 personas en, en el año pasado re, reportaron tener esta enfermedad. Le siguió Jalisco con 34.325 y el Estado de México con 34.040 pacientes nuevos. De acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, el año anterior, más de 218.000 personas murieron por enfermedades cardiovasculares y en lo que va del segundo año de la pandemia, 263.893 personas han sido diagnosticadas con hipertensión. La COVID-19, pues mencionábamos que se está convirtiendo ya en la segunda causa de muerte de la población este año, y si tomamos en cuenta que ya se ha advertido que va a ser estacional, es decir, que va a estar constantemente presente este padecimiento, pues eh, hay que tener en cuenta las cifras de fallecimientos. En 2020 acumuló 201.163 personas. El Estado de México destacó el año pasado con 38.000 casos, seguido de la Ciudad de México con eh, más de 36.000 y Jalisco con 13.000 casos de padecimiento. Eh, las entidades con mayor cifra de contagios pues son la Ciudad de México, con más de 817.000 casos, el Estado de México con 304.869, y Nuevo León con 151.191. La diabetes pues, es la tercera causa de muerte en México durante 2020. Eh, fueron por lo menos 151.000 personas las que murieron por este padecimiento. Y pues aparece este esta enfermedad en 36 seis por ciento de las muertes de covid 19 El año pasado trescientos mil personas fueron diagnosticadas con este padecimiento. Aquí destaca el estado de México con más de treinta y siete personas, seguido de la ciudad de México, con veintitrés mil y Jalisco con 23.926 mil personas. La cuarta posición lo ocupan los tumores malignos, con 90.646 mil de estos registrados en 2020 Los accidentes aparecen como otra de las causas que dejan los mayores decesos en el país, con al menos 43.343 casos. Además, las enfermedades del hígado, que el año pasado ocasionaron la muerte de 41.520 personas, y bueno, la lista no podía terminar sí. sin mencionar la violencia que padece el país. En 2020, pues 36.579 personas fueron víctimas de un hígado doloso. Sí. De ellas, 25.456 fueron por arma de fuego, y en lo que va de este año, pues ya suman 20.209 la presente administración federal, 96 mil personas han muerto por esta causa, y pues en este periodo, si tomamos en cuenta lo que va del sexenio, pues Guanajuato destaca con la suma más alta, 11.808 víctimas de eh, homicidio de loso, seguido del Estado de México y de Chihuahua. Así está el programa, eh, Sergio Lupita.
4: Muchas gracias, hasta luego, Toño. Hasta luego, buenos días. Buenos
11: días. En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 11, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 80 está a 74.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 11 o hasta agotar existencia. Hasta 3 kilos por cliente. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: Bueno, nosotros nos tenemos que ir a una pausa. A un Vamos corte. a la pausa,
10: regresamos en un momento más. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Esmaraña
7: contra los dedos, tierras la madeja, con el fastidio del destino y el mordisco lo dan otros, en sangre, miradas y miradas de criminales. A grandes rasgos Podría ser tú Echar el anclavador Y de un extremo largo ya Y del otro tu corazón Mientras tanto Tu sangre y el mendigo siempre a tu lado ¡Suscríbete
6: Hola, muy buenos días. Soy Enrique sanavia de Hermosillo, Sonora. Estoy en la ciudad de Guadalajara en este momento por cuestiones laborales. Me parece excelente su programa. Muchas gracias por la información. Igual ayer platicaba, estoy un poco en contra de las necedades o de las cuestiones del presidente nacional que quiere arriesgar a los maestros con el regreso a clases presencial y con una protección muy, pero muy, pero muy limitada con la vacuna que se nos puso. ¿Por qué? Porque yo también doy clases en un Universidades de Hermosillo, Sonora. En lo personal, me parece una falta de respeto a la docencia de parte del presidente, porque no se preocupa por la situación de la vacuna y lo poco protegido que estamos. Gracias.
10: Estamos escuchando música de Enrique Bunbury. Esto se llama Entre dos Tierras, héroes del silencio. Y Nico, Nicole Levet dice: Por cierto, qué gran canción.
7: no sé qué
10: Tenemos, ah no, vamos a un, vamos a un resumen, bueno, rápidamente un mensaje, un mensaje para apoyar a una, una familia que está en una situación muy complicada, nos piden sangre o negativa, sangre o negativa, cuidado porque es una sangre muy difícil de conseguir, esto es para un, para una persona que necesita urgentemente esta sangre o negativa, se trata de José Arturo Toledo Sánchez, está en el Hospital Ángeles Metropolitano, cuarto 1606 eh, es sangre o negativo se requiere con urgencia ojalá alguien alguien pueda apoyar es, es una de las sangres más difíciles de, de los tipos de sangre más difíciles de obtener ojalá que alguien pueda conseguirla y vamos a, te parece bien guadalupe a un resumen de la información más importante Desde Palacio Nacional, Ana Elizabeth García Vinchis, la presentadora de la sección ¿Quién es quién en las mentiras? en las conferencias de prensa mañaneras expresó el respaldo del gobierno federal a todos los periodistas que han sufrido amenazas del crimen organizado.
4: Por su parte, el presidente López Obrador señaló que su reunión con el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, fue muy provechosa, ya que se abordaron temas como seguridad, economía y desarrollo regional.
5: Estuvimos platicando con el señor Sullivan más de dos horas. Fue una conversación amplia. ¿Aquí en su
23: despacho, presidente? Sí,
5: sí. Y llegamos a acuerdos, hay coincidencias. Y él va a informar tanto a la vicepresidenta como al presidente Biden sobre nuestro planteamiento. Hay esa posibilidad. Nosotros le formulamos una invitación para que él visite México y tener una reunión. Está este, proponiéndose para finales de septiembre.
10: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que los días 9 y 10 de diciembre será anfitrión de una cumbre mundial virtual a favor de la democracia.
4: El gobierno de Corea del Norte advirtió que podría responder a los ejercicios militares conjuntos que realizan Estados Unidos y Corea del Sur al considerarlos un ensayo de invasión a su territorio.
11: Los juguetes son on, on, una diversión.
10: Bueno, pues en redes sociales se hizo viral un video que compartió una mujer de Estados Unidos. Ella relató que hace unos días recibió súbitamente varios paquetes de Amazon con muchos juguetes. Al principio pensó que era un regalo, pero después descubrió que sus hijas le habían pedido ayuda al asistente virtual Alexa para comprar todos los juguetes que querían para Navidad con su tarjeta de crédito. Y bueno, pues se gastaron 700 dólares.
2: Esta, esta esta que tiene conectas. Esta, esta. Yeah, no I have as many yard spent. $700. $700 off of my money. Oh. It's going down.
4: No, pues yo también me hubiera enojado, Sergio. Son $700, dólares, no inventes. Pero qué listas las niñas, ¿eh? A ver. ¿Vieron pues la manera? <risa> <risa> Alexa.
10: <risa> Oye, Alexa, quiero este juguete y este Ay, otro no, y este no. otro.
4: Bueno, bueno, pues vamos a continuar con esta nota. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas dijo que en cinco entidades del país se podrá observar desabasto, sí, desabasto de gas LP. Nos dijeron que pues iban a meter la mano para que esto no ocurriera y que todo estuviera mucho mejor y mejores precios y no sé cuántas cosas más. Pero Adrián Arias, cuéntanos, buenos días.
26: Muy buenos días, Sergio y Lopita. Pues al menos cinco entidades del país van a ser las primeras en observar la de gas LP en los próximos meses, porque no es rentable para los repartidores llevar el gas, lo que podría afectar a un millón novecientos veintinueve mil viviendas, de acuerdo con expertos y con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP. Eh, hablamos con Adrián Calcaño, que es experto en gas de la firma IHS Market, y afirmó que se trata de Baja California, Baja California Sur, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pues son los estados en donde menos infraestructura existe para el reparto y en donde el costo de mover el producto es más alto que el precio fijado por la CRE. a su vez, eh, Carlos Serrano presidente de la Amex Gas, afirmó que la distribución se va a reducir en algunas entidades, pues si una planta cubría un, perón, un perímetro de 11 kilómetros, pues ahora lo va a reducir a 50 kilómetros debido a que no se compensan los costos de operación entonces, bueno, pues eh, tanto los expertos como la propia industria reconocen que, eh, pues, llevar el gas a ciertas partes va a costar más caro y que no se está recuperando el costo de llevarlo. Y eso, pues, podría fomentar que haya cierto desabasto en algunas zonas, principalmente las más apartadas, donde hay tierras, donde hay, eh, pues, caminos escarpados. Eh, ahí es donde más difícilmente va a entrar el gas. De continuar esta situación, Sergio Lupita.
4: Bueno, pues muchas gracias, Adrián. Muy buenos días. Muy, muy buenos días. Hasta luego. Pues prepárense, ¿no? Prepárense porque va a haber desabasto de gas.
10: Pues la verdad es que eso es lo que nos dice la historia. Siempre que ha habido controles de precios en el mundo, siempre eh, ha habido desabasto. Eso es casi una regla. Y, hay y surgen mercados negros. Esa es la otra. Pero, en fin, eh, hay gente que sigue creyendo que los controles de precios son la forma de garantizar precios más bajos. La Secretaría de Hacienda autorizó la entrega de recursos para el pago de nómina de los trabajadores del gobierno de Colima. Marta de la Torre, cuéntanos adelante.
16: Así es, ¿qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Lupita? Pues el día de ayer, tal como lo había informado el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, sostuvieron una reunión en las oficinas de la Secretaría de Hacienda después de detener la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que se les iban a otorgar este recurso. A esta reunión también asistió la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva, y bueno, este tuvo eh, precisamente la respuesta del compromiso de la Secretaría de Hacienda de que se estaría entregando lo antes posible pues lo correspondiente para los pagos pendientes de la segunda quincena de julio, así como eh, pues bueno, también se pidió el monto necesario para el pago de la primera quincena de agosto y el resto de las quincenas de lo que tiene de lo que resta de esta administración. La Secretaría de Hacienda les informó que deberán cumplir con los procedimientos administrativos y legales para que eh, pues se realice todo este trámite, por lo que eh, sería radicado este dinero hasta la próxima semana. Sin embargo, pues aseguran que se hará lo antes posible. Al respecto, pues el gobernador eh, dijo que eh, se estaría realizando pues todo lo necesario para tener ya este recurso, mientras que la gobernadora electa Tira Vizcaíno Silva, pues lamentó una vez más esta situación y se comprometió a que se hará un uso responsable de los recursos. Ella indicó, reiteró nuevamente, que se va a verificar toda la situación financiera del Estado una vez que ella pues asuma su mandato el primero de noviembre y bueno, asegura que en caso de encontrar irregularidades, pues también habrá sanciones. Es la información Sergio Lupita.
10: Marta de la Torre, muchísimas gracias.
4: Gracias, buen día. Hasta luego, muy buenos días. Y ahora sí, vamos a hablar de la crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ya está listo para ello. Agustín Basabe, nuestro analista político en este espacio. Agustín, buenos días.
27: Buen día, Lupita. Buen día, Sergio.
10: Hola, buen día. Sí,
27: eh, creo que es el, el tema a analizar en estos momentos, yo creo que el Tribunal Electoral se pudrió por su falta de independencia y de autonomía. Eh, porque desde su nacimiento, puesto que tiene la última palabra en materia electoral, imagínense el poder eh, que eso representa, ¿no? tener la última palabra, decidir qué va a pasar, quién va a ganar una elección, eh, se volvió objeto del deseo pues, de, del poder ejecutivo, de los presidentes en su momento, en turno, y el actual, eh, y del de poder político en general, o sea, los partidos eh, la partidocracia, los que en un momento fueron los mandarines del Congreso, porque hubo una época, en el sexenio de Fox y de Calderón, sobre todo, que eh, los líderes partidarios en el Congreso eran poderosísimos y ponían y quitaban eh, gente en el Poder Judicial y en otros órganos autónomos, eh, y eso les daba mucha fuerza a la hora de.
4: Pero todos eh, los partidos, ¿eh? Todos los partidos participaban. ¿Perdón? ¿Todos los partidos participaron?
27: Ah, claro, claro. Y, y esa subordinación del Tribunal Electoral, que fue tripulado por presidentes de la República, por líderes partidistas, eh, en fin, eh, que no tenía la autonomía que debía de tener, eh, creo que fue lo que lo, lo mermó, lo socavó, hasta llegar a la descomposición en la que está ahora una crisis que además pone en vilo a la democracia mexicana porque hay varios procesos electorales que están pendientes de resolver por ese tribunal eh, y que pues, el tribunal no se, no se puede ni siquiera manejar a sí mismo que va a poder ahorita manejar esas decisiones tan importantes. Ahora, el Poder Judicial en general en México, creo yo, sus grandes vicios eh, derivan de su falta de, de independencia y de autonomía. Estoy hablando históricamente. Eh, durante todo el siglo XX, pues, subordinado, eh, salvo honrosas excepciones, subordinado al Ejecutivo, al Presidente de la República. Eh, después, como dije ya en este siglo, eh, subordinado a, también a los mandarines, a los líderes de los partidos políticos que ponían y quitaban... ¿no? Este, eh, ...magistrados o incluso ministros de la Suprema Corte. El problema es que el Poder Judicial ha confundido, creo que de manera deliberada... ...la independencia del Ejecutivo y del Poder Político con la opacidad. Eh, ellos han sido, otra vez con honrosas excepciones... ...subordinados al Poder Ejecutivo y al Poder Político pero eso sí, muy celosos de su autonomía y de su independencia eh, a la hora de que los medios o los analistas o los uh, académicos eh, tratan de eh, ventilar, analizar lo que está pasando o revelar alguna corruptela en el Poder Judicial. Ahí sí se han cerrado y han dicho, no somos autónomos, eh, no se metan. Entonces han confundido independencia con opacidad. E y eso es... Uh, creo un problema de raíz que hay que, que, hay que arrancar, ¿no? Eh, el presidente López Obrador hace unos minutos decía en la mañanera, yo creo mucho en la denuncia pública, eh, cuando se trata del Poder Judicial, hay que denunciar públicamente su corrupción. Ah, muy bien, pero presidente, entonces, para eso se necesita también a los medios, a los mismos que el presidente desacredita, un día sí y otro también. O sea, ¿dónde se van a ventilar esas casos de, de corrupción, pues en los medios, en la opinión pública, creo que ese es el problema del tribunal electoral y en general del poder judicial mexicano, y creo que la solución está en un consejo de la judicatura verdaderamente autónomo, empezando porque no sea el presidente de la corte el presidente del mismo consejo, eh, y con participación de la sociedad civil.
4: Muy bien, Eso pues. Lo que yo veo. Agustín, muchas gracias. Como siempre, que tengas un buen día.
27: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Saludos al auditorio. Buen día.
10: Gracias, Agustín. Y son las 9:16. con 16. Vamos a enlazarnos ahora con nuestros socios de Media Channel 21 en Houston para escuchar el comentario de negocios de Edmundo Treviño. Adelante, Edmundo.
15: Hola, Sergio, Lupita. ¿Cómo están? Muy buenos días, auditorio. Yo les quiero platicar que estoy escribiendo mi libro y como parte de él mismo he estado realizando una investigación en la que me puse a analizar estadísticas de visas de empresarios mexicanos hacia Estados Unidos. Y un tema muy interesante que encontré eh, en, en aquellos años en los que el presidente Calderón desató la lucha contra el narco, pues resulta... Eh, pues que se desata también los índices de inseguridad, pero también casualmente eh, se disparan las cifras de las personas tramitando visas de comerciante o de inversionista hacia Estados Unidos. Eh, en aquellos entonces, yo ya vivía acá en Houston, que es donde me encuentro, y pues recuerdo que muchas personas se acercaban y me preguntaban el mundo, ¿cómo le puedo hacer para sacar una visa? Pero ya estaban acá eh, y muchas veces pues no tenían muy clara la idea, simple y sencillamente estaban huyendo de extorsiones, de amenazas de secuestro, etcétera, y pues bueno, mucha gente se vino a vivir en esta zona. Lo que a mí me ocupa eh, es que finalmente tenemos que tomar decisiones, pues mucho mejor informadas, porque si bien es cierto existen estas visas eh, tipo E, que le llaman... Eh, en inglés le dicen Treaty Trader, que no es más que una traducción literal es como comerciante de tratado. Es decir, Estados Unidos tiene tratados eh, con diferentes países para eh, fomentar el comercio. Entonces, estas visas tipo E pues son muy accesibles, por así decirlo, a muchos emprendedores o empresarios porque solamente requieren pues, una inversión sustanciosa, más no necesariamente ese millón de dólares que se ha comentado muchas veces, eh, lo importante es generar empleo y, y obviamente pues, también pagar impuestos en Estados Unidos. Me preocupa mucho que nos eh, aprendamos, que nos eduquemos, que investiguemos más en, en el tema, porque lo más difícil no es obtener una visa y emigrar, lo más difícil es hacer que el negocio que tú vas a abrir en Estados Unidos para obtener esa visa sea sustentable en el mediano y largo plazo lamentablemente he visto muchos compatriotas que se han tenido que devolver pero perdiendo una cantidad muy fuerte de dinero porque nunca se acostumbraron a la cultura de negocios de Estados Unidos. Pero bueno, si tú ya lo decidiste y quieres hacerlo y necesitas ayuda, necesitas asesoría o sientes que no estás tomando las mejores decisiones, pues mándame tus dudas, mándame tus comentarios y con gusto las vamos a responder en todas nuestras redes sociales. Estoy en Instagram como edmundo.trevino en TikTok, Edmundo Trevino, y también por ahí estamos en Twitter, la página de internet de nuestra empresa es de USMarketer.com. En todas las redes sociales estamos y con mucho gusto te vamos a ayudar a responder todas esas dudas que tú tienes respecto a cómo emigrar a Estados Unidos. Soy Edmundo Treviño, soy de US Marketer y les envío un cordial saludo desde Houston, Texas, la ciudad espacial.
10: Gracias Edmundo, Edmundo Treviño. Adelante Lupita.
15: Bueno, pues vámonos con
4: Augusto Tempa, que anda por allá en la Glorieta de los Insurgentes. ¿Qué pasa, Augusto? Cuéntanos.
9: Así es, Lupita, muy buenos días. Pues les platico para aquellos automovilistas que utilizan la avenida de los Insurgentes para poder llegar hacia la Glorieta, hay algo de carga vehicular a la altura de Álvaro Obregón. Y esto se extiende hasta la glorieta de los insurgentes para todos que van, para todas aquellas personas que van hacia la zona de, de Paseo de la reforma. En sentido contrario, el avance es bastante fluido. Y sobre la avenida Chapultepec ya tenemos algo de carga vehicular desde la misma glorieta de los insurgentes una vez que salen de este bajo puente y llegan hasta la avenida de Niños Héroes. Hay que tenerlo en cuenta para todos aquellos que van hacia la zona de Calzada de Tlalpan o de San Antonio Abad. Sergio Lupita, el reporte.
10: Muy bien, pues muchas gracias Al A Alan Rodríguez.
4: Gracias Alan, desde la México Tacuba. Oye, en estos momentos, ah, vámonos con Alan, ¿verdad? Vámonos con Alan. No,
10: vamos, vamos con Alan, sí, uh -huh. perdón, estábamos estábamos este con Augusto Atempa, perdón. Vamos ahora sí con Alan Rodríguez, está en la México Tacuba. Adelante Alan.
8: Sergio Lupita, muy buenos días, afortunadamente ya se liberó la vialidad. De la calzada México-Tacuba, a la altura del circuito interior. Y es que hasta hace unos minutos se encontraban vehículos de emergencia laborando para liberar un tráiler, perdón, un camión de la basura, el cual se quedó atascado en una zanja de las obras que se están realizando en este punto. Este hecho ocurrió al cruce con la calle de Lauro Aguirre, en la colonia Agricultura muy cerca del metro normal. Afortunadamente ya se encuentra en estos momentos restablecida la circulación para todos nuestros amigos automovilistas que se desplacen con rumbo hacia la zona de la avenida Cuitláhuac. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
10: Muy bien, gracias
8: Alan. Continuamos al pendiente, buen día.
4: Buenos días, ¿y dónde andas Daniel Magaña? ¿Qué tal?
27: ¿Qué tal, Lupita Sergio? Muy eh, buenos días, pues, información vehicular de la zona de la Avenida cafetal, es el tramo del eje tres oriente, con algo de carga vehicular para quien se desplaza, pues, desde de la zona de es una, pues, de las opciones que las personas que viven la zona de barrio 18, en la zona sur de la ciudad, en la zona también del anillo periférico sur, utilizan para trasladarse y como alternativa hacia la zona de la Calzada de Tlalpan. Bueno, pues este te es vial pues con algo de carga vehicular para cruzar la zona de la Calzada del Hueso, pero a partir de aquí es una muy buena opción. Este eje troncal metropolitano para desplazarse hacia la zona de Tasqueña o más adelante utilizarlo para poder incorporarse hacia la zona del circuito interior
4: o bien trasladarse
27: hacia la zona de la avenida Fraiser Bando. Ese reporte,
4: buen día. Gracias, Daniel.
10: Bueno, y en otros temas eh, se dio a conocer esta mañana, en las primeras horas de esta mañana, que el Senado de los Estados Unidos ha ratificado a Ken Salazar como embajador de la Unión Americana en México. Este cargo, vale la pena señalar, quedó vacante cuando terminó la gestión de Christopher Landau el embajador muy simpático a propósito muy este tuitero muy tuitero, <risa> muy tuitero que era el representante del gobierno de Donald Trump eh, Ken Salazar quien es eh, en realidad él es estadounidense pero viene de una familia hispana, desde, pero que está establecida ya en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Se le se presenta usualmente como mexicano estadounidense, en realidad es de una familia estadounidense desde hace generaciones, de las que estaban ahí antes de que incluso empezara el gobierno, el gobierno de los Estados Unidos en esas zonas que fueron eh, mexicanas. Es ex senador eh, y fue miembro del gabinete de Barack Obama.
4: Bueno, y Marcelo Ebrard, nuestro canciller, ha escrito hace apenas tres minutos en su cuenta de Twitter. Felicitaciones a Kenneth Lee Salazar, nuevo embajador de los Estados Unidos de América en nuestro país. Buena noticia para las estrechas relaciones que existen entre las administraciones encabezadas por los presidentes López Obrador y Biden.
10: Y en su conferencia de prensa mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, hizo, señaló los programas de radio con más menciones del presidente. A nosotros, Sergio y Lupita, en el Heraldo Radio, eh, señala que tuvimos 18 menciones negativas y 9 positivas. Eso es lo que señala el presidente de la República. Más adelante vamos a, a tener el audio y ya con todos los detalles. Mientras tanto, ¿te parece, Guadalupe? Vamos a una pausa. Regresamos en un momento más. Estamos en el Heraldo Radio, ya sabe usted que aquí pues siempre hay menciones positivas y negativas de todo el mundo, aunque solemos ser más negativos siempre lo hemos sido, siempre, ¿verdad?
4: Pues sí, Sergio, hay que de eh, señalarlo, hay que señalarlo cuando es necesario, ¿no? Eh, ya sabes que pues se quejan, se quejan los políticos porque ellos quisieran que siempre hables bien, pero pues a veces no se puede.
10: Bueno, vamos a una pausa, regresamos.
5: No voy a opinar.
7: Voy a
4: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
7: A placer, puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando, el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes. Fuimos, sé muy bien Que como yo estará sufriendo a diario La soledad de dos amantes que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso bueno, apuesta, aunque no sea
10: conmigo, ni modo, Lupita, no importa, aunque no sea conmigo. Aunque ah, no, no sea conmigo. Es la canción de Enrique <risa> bueno, Esta me gusta,
4: eh, esta me gusta.
7: Muy bien. Qué este es estilo. ¿Qué tal? Pero si ahora tienes están mitad del gran amor que aún te tengo. Bueno,
10: tenemos mensajes de nuestro público.
7: Pues
4: nos escriben esta mañana y nos dicen, yo trabajo en la secundaria 136, turno matutino, y tenemos 680 alumnos repartidos en 40 por salón y no hay buena ventilación. Creo que estarán en riesgo tanto los alumnos como los profesores en un lugar tan reducido y con poca ventilación. No sé cómo lo van a resolver pero pues el presidente dice que tiene que ser presencial las clases, ¿no?
10: Pues sí, Debe, debiera ser, más bien hay que regresar a clases, hay que ver que se tengan los protocolos y las escuelas que puedan cumplir los protocolos son las que regresan a clases, me parece. No se trata de que como son órdenes de arriba, pues entonces hay que hacerlo. En fin, eh, dice otra persona, eh, a ver, no, no le veo el nombre, pero dice lo siguiente, se me hace muy incoherente e irresponsable que estando en el semáforo rojo sigan haciendo fiestas en el Jardín Etnobotánico aquí en Oaxaca. Aquí el COVID es elitista. Saludos y cuídense mucho. Bueno, pues uh, son las 9 con 33 minutos.
11: Lo
6: mejor de México está
11: en Soriana. Aprovecha que la manzana Red Delicious a granel y la uva roja Globo están a solo 27.80 cada kilo y la sandía con semilla a 5.80 el kilo. Sí, sandía con semilla a solo 5.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, agosto 11. Aplican restricciones.
1: La micro deportiva. ¡Atención! No,
7: nos escucha, nos escucha. Perfectamente. Aquí se
4: sí van con música ligera y bueno vámonos vámonos con la micro deportiva nos subimos en este momento le hacemos la parada y Julio Romero cómo te va buenos días
25: muy bien Sergio Lupita muy buenos días qué placer saludarles efectivamente Estúbale, subale. A la información, el día de hoy, el Paris Saint-Germain anunció de manera oficial la contratación del astro argentino Lionel Messi, luego de la salida del Barcelona en el fútbol español. El principio de acuerdo es por dos temporadas, con opción a una tercera, arriba de los 30 millones de euros en sueldo. Como una excepción de la liga, Messi estará utilizando el número 30 en la playera, este número solamente lo utilizan los porteros después de declinar su tradicional 10, que según medios locales el brasileño Leimar le habría ofrecido, pero Messi lo rechazó. El argentino pasó sin problemas los exámenes médicos correspondientes y después visitó el estadio del de Parque de los Príncipes Casa del París Saint Germain. Así es que qué trabuco, qué trabuco ha formado el equipo francés Armado o no para ganar la Liga, esa pues prácticamente se puede dar por descontada. El equipo se armó para ganar la Champions League. Vamos a ver qué sucede.
5: Je no ne comprends pas.
25: Dinero, dinero no, no significa títulos como lo que hacen los Tigres de la o de Nuevo León. Tres goles por cero ante el Seattle Saunders y fueron eliminados en los cuartos de final de la League Cup. Este evento que disputan equipos mexicanos de la Liga MX y equipos estadounidenses de la MLS. Rubén Ruidías, Montero y Nicolás Lodeiro marcaron para el equipo del Seattle en un juego bastante tranquilo para ellos. Incluso hubo algunos altercados al interior de Tigres después de esta derrota. Por lo pronto Miguel Herrera, nuevo timonel de los felinos, salió a reconocer que fueron superados y a quejarse del torneo, también del arbitraje.
24: ¡Nada más este to son torneos que México, bueno, pues esperemos que el día de mañana se vaya or organizando mejor, sean de ida y vuelta, porque pues vienes aquí con todas las de perder, a sus casas, con sus balones, con los árbitros que no... No, no les gusta que los mexicanos ganen, porque este panameño siempre trae algo en contra de, de los equipos mexicanos y de la selección mexicana. Eh, venimos a una cancha buena, un público que no es tan hostil, pero, pero al final de cuentas seguimos eh, pensando que venimos a, a jugar con todo en contra y con la obligación de ganar siempre. ¿no? Y no nada, nada. Oh, 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 nada. Con el plantel
25: que tiene Miguel Herrera, por supuesto que está obligado a ganarlo todo. Por su parte, los Esmeraldas de León golearon 6 por 1 al Sporting Kansas City. Ellos sí, sin mayores problemas. Para el día de hoy, los Pumas, los Pumas de la Universidad, estarán enfrentando a New York City a las 7 de la noche, tiempo del centro de nuestro país. Y Ana Gabriela Guevara, directora general de la CONADE, aseguró que no puede prometer medallas, ya que ella no es la que compite luego de lo que ha sido la actuación de la delegación de nuestro país en los Juegos Olímpicos allá en Japón. La funcionaria había pronosticado 10 preseas y una actuación histórica fuera del territorio nacional, pero los resultados estuvieron lejos de lo esperado. Aseguró que hubo varios cuartos lugares que debieron ser medalla, por lo que calificó de buenos estos Juegos, pues así las cosas con Ana Gabriela Guevara, que eso sí, en la ceremonia ...de abanderamiento, pues aseguró que estas diez medallas y la actuación histórica, pues sí, la verdad es que se quedó muy lejos. En otras cosas, el español Rafael Nadal, el número cuatro del mundo, se retiró del Más Tres Mil de Tenis de Toronto... ...a un día de su debut en este evento debido a una lesión crónica en el pie izquierdo. Los organizadores dieron a conocer que su lugar será ocupado en el sorteo por su compatriota Feliciano López... Nadal no jugó Wimbledon, tampoco estuvo en los Juegos Olímpicos, por lo que su duelo fue en la tercera ronda del torneo de Washington la semana pasada, donde por cierto perdió ante el sudafricano Lloyd Harris, así es que continúan los problemas para Rafael Nadal, también para Roger Federer y se acerca ya el abierto de los Estados Unidos, el cuarto y último Grand Slam de la temporada. Mientras tanto, actividad en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana. Los Olmecas de Tabasco derrotaron 14 carreras por 12 a los Pericos del Puebla y tomaron ventaja de 2 a 1 en el compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete duelos. También ventaja de 2 a 1 para los Diablos Rojos que blanquearon 9 por 0 a los Tigres de Quintana Roo. Los Rieleros de Aguascalientes 6 por 5 sobre los Toros de Tijuana en otro juegazo. También 2 por 1 Monclova Seis por tres sobre Saltillo, también ventaja de dos por uno, lo mismo que los Leones de Yucatán que vencieron siete carreras por seis al Águila de Veracruz. Los que ya tienen importante ventaja son los mariachis de Guadalajara que apalearon 12 carreras por tres al conjunto de Vaqueros Laguna. Así es que sigue la actividad el día de hoy en los primeros playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana, series que por supuesto son a ganar cuatro posibles siete Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este miércoles yo les recuerdo nuestros días de comunicación en Twitter, estoy en arroba romero hb en arroba romero hb además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo Barrio Deportivo en YouTube todos los días a las cinco de la tarde con la mejor información y mucha diversión yo les deseo un gran día y les mando un abrazo a la
10: distancia. Pues muchas gracias, Julio. Fuerte abrazo.
11: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy miércoles 11, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la carne molida de res especial 8020 está a 74,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 11 o hasta agotar existencia. Hasta 3 kilos por cliente. Aplica restricciones. Aplica en hiper y Super.
10: Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que es necesario renovar los contenidos de los libros de texto gratuitos para incluir lo que denominó un enfoque humanista en el sistema educativo del país.
5: Tenemos que revisar los contenidos de los libros porque... Los actuales contenidos tienen que ver con una concepción que predominó durante mucho tiempo. Se inscriben esos contenidos en lo que fue la llamada política económica neoliberal. Y esa política tiene como eh, eje, como esencia, el individualismo, el salir adelante sin escrúpulos morales de ninguna índole, el poner por encima de todo lo material.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador lamentó el asesinato del fiscal indígena Gregorio Pérez Gómez en San Cristóbal, Chiapas. Aseguró que ya se realiza la investigación correspondiente.
10: El Senado de los Estados Unidos ha ratificado, lo hizo hoy temprano en la mañana, al ex legislador demócrata Ken Salazar, como nuevo embajador de la Unión Americana en México.
4: Y la Organización Mundial de la Salud anunció el comienzo de un ensayo clínico en 52 países para evaluar la eficacia de tres medicamentos antiinflamatorios, escuche usted, como posibles tratamientos para el COVID-19.
7: La neta no me cuidaba, no tengo excusas. Lo acepto, rompí la dieta y pues me valió. ¿Y saben qué? Estuve comiendo más.
10: Bueno, pues fíjese, en Japón un negocio de comida rápida llamado The Maekan, Emprendió acciones legales en contra de varios de sus clientes ¿Y por qué? Porque debido a un error en sus sistemas de cobro Por tres años estuvieron mandando comida gratis Cuando recibían pedidos de ciertos domicilios Las autoridades determinaron que estas personas sí deben pagar todo lo que se comieron Las cuentas rondan el equivalente a mil pesos Mexicanos.
8: En
10: las cosas lo caído, caído, o sea que no habría habido reembolso. Cobro, pero bueno, allá en Japón sí.
8: Y una torta no es ninguna, mi reina. Héctor.
4: Oye, los japoneses son realmente de una ética impresionante. ¿eh? Eh, sí. Si no es tuyo, es de alguien más. Esa es la filosofía, así que no lo puedes tomar. Oye, eh, fíjate que el diputado potosino Pedro César Carrizales Becerra, quien conocemos como el Mijis, fue internado de urgencia debido a complicaciones en su estado de salud. Él tiene cáncer y a través de la cuenta de Twitter que él eh, pues eh, maneja, eh, se dio a conocer que eh, pues eh, se informaba que el diputado Carrizales el vigis había sido internado de urgencia por complicaciones eh, dicen en su cuenta de Twitter les mantendremos informados, les mantendremos al tanto por este medio. El 19 apenas, el 19 de julio, se presentó eh, a la sesión extraordinaria del Pleno del Congreso del Estado, luego de solicitar licencia para buscar una diputación federal que finalmente no pudo obtener. El MIGI se había dado a conocer que el cáncer por el que fue tratado durante año y tres meses y del que fue operado en septiembre, pues nunca, nunca se fue y ahorita está internado, está grave.
10: Bueno, y vale la pena, hablando de internamientos eh, hospitalarios, mencionar dos casos muy dis distintos eh, del mundo del espectáculo. Por una parte, Patty Navidad está muy grave eh, tras eh, una baja en su oxigenación. Eh, vale la pena señalar que Patty Nav Navidad había pues, rechazado a través de redes sociales eh, que, que en primer lugar que el COVID fuera realmente un, un problema. Uh -huh. eh, había había señalado también que pues que el que el COVID no existía, que era un instrumento de dominación de los distintos gobiernos, y bueno, pues esto no la cuidó, por supuesto, del, del COVID, y ahora se encuentra entubada y se encuentra muy grave, se encuentra grave después de esta de este problema de oxigenación por otra parte y es un caso pues completamente distinto ayer Pedro Sola el, el uh, conductor un, uno de los co de, de pues del programa Ventaneando uno de los de más larga duración en el mundo del espectáculo dice lo siguiente en su cuenta de Twitter amigos di positivo a COVID-19 pero gracias a que estoy vacunado solo sufro un leve catarro esa es la diferencia entre estar descansando en casa y estar entubado en un hospital con peligro de perder la vida vacúnense, es gratis y salvavidas, piénsenlo pues fíjate, una
4: posición pues es la diferencia, no diferente. Sergio, todas sí. las personas que han estado vacunadas y que han tenido COVID es lo que han referido que, que sí les dio, pero no tan fuerte a diferencia de quienes no están vacunados
10: bueno, pues vamos con otros temas, Lupita, adelante.
4: Pues tenemos en la línea telefónica a Alfredo Ataide, productor del grupo Circo Ataide, y es que van a regresar a la carpa a Astros. Alfredo, gracias por tomar nuestra llamada, buenos días.
6: Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes. Pues sí, aquí estamos eh, y, muy contentos.
10: Pues cómo no, Alfredo, porque finalmente es toda una tradición y es, hay muchísimas familias que dependen de estas actividades. Cuéntanos, eh, ¿qué se va a presentar? ¿Qué es Bardum el Show?
6: Así es, Sergio. Bueno, a partir del 16 de julio estamos presentándonos en nuestra casa Carpastros hasta el próximo domingo 29 de agosto. Y Barnum, show que presenta a Tide Hermanos en su 133 aniversario, es un homenaje al circo tradicional, al circo moderno que lo catapultara a mediados del siglo XIX, a finales del mismo siglo XIX, Phineas Taylor Barnum, mejor conocido como Peter Barnum, quien fue el primer mercadólogo de la historia, que muchas personas no lo saben y fue quien catapultó a los espectáculos de circo, tan es así que, que llegó a consolidar eh, The Greatest Show on Earth, el Ringling Brothers Unbound in the Valley Circus, que es un pequeño homenaje a este personaje, pero principalmente al circo en el mundo, y al 133 aniversario del circo clásico de México a Tiderman.
4: Eh Alfredo, cuéntanos, ¿cómo va a ser este regreso? ¿Qué le puedes decir a nuestros amigos para que se animen a ver este espectáculo?
6: Bueno, antes que nada, eh, la, la seguridad, la salud es lo primero. Si no se sienten eh, seguros, y mira que te lo está diciendo un productor que vive de eso, que vaya la gente a sus espectáculos, si no se sienten seguros, no vayan. En Nuestros espacios son sanitizados eh, día a día, función tras función, pero hay, hay personas que si sienten algún malestar, les recomendamos quedarse en casa. Obligamos a, al público a utilizar cubrebocas y la sana distancia, eso sí es, es de cajón en nuestro espectáculo. Y, y bueno, el aforo, que regularmente es de 1.500 personas, uh -huh. es para 800 personas, eh, debidamente separadas en, en nuestra carta.
10: El, y bueno, ya dentro del espectáculo de Barnum, ¿qué vamos a ver? Que, O sea, Barnum fue todo un personaje, Pity Barnum, de, del circo, hay quien lo considera, como dices tú, el creador del circo moderno. ¿Pero qué vamos a ver? ¿Va a haber, va a haber uh, espectáculo normal de circo?
3: Es el, es el, claro, es el, eh,
6: la estrella su majestad, el circo eh, nos honra en presentar las cuatro maravillas del circo moderno que es el hombre bala, que ya en pocos espectáculos lo, lo pueden admirar por porque es muy peligroso el acto, el globo de la muerte con cuatro motociclistas y la única mujer en el mundo Alondra Gaón en presentar este acto el péndulo fantástico y trapecios volantes, las cuatro maravillas las hemos titulado así del mundo moderno del circo y bueno, payasos ...en fin, el maravilloso mundo del circo... ...el circo es el arte del asombro... ...los invitamos a que asistan... ...es para toda la familia... ...dejemos a un lado esa idea de que es para niños... ...no, el circo aquí y en todo el mundo... ...es para toda la familia.
10: Pues Alfredo, ¿cómo... Eh, ...compra uno boletos en taquilla... ...o es este por internet, ¿cómo se le hace?
6: A partir de las 10 de la mañana... ...en taquilla todos los días... ...únicamente en taquilla la venta de boletos... Y nuestro último día es el domingo 29 de agosto en Calzada de Tlalpan, 855, a un costado del metro Villa de Cortés, en la famosa Carpastros, que desde 1954 ha sido nuestra casa. Y, y bueno, funciones todos los días, lunes a sábado, 6 de la tarde, 8.30 de la noche, domingos 12 de mediodía, 4, 6, 15 y 8.30 de la noche.
4: Muy bien, Alfredo, muchas gracias por invitarnos al circo.
6: Gracias, los esperamos.
4: Hasta luego, muy buenos días. Es Alfredo Ataide, productor de Grupo Circo Ataide.
10: Bueno, son las nueve, nueve de la mañana con 50 minutos.
6: Lo mejor de México está en Soriana.
11: Aprovecha que la manzana Red Delicious a granel y la uva roja globo están a solo 27.80 cada kilo y la sandía con semilla a 5.80 el kilo. Sí, sandía con semilla a solo 5.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Agosto 11. Aplican restricciones.
1: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
10: Israel Arechiga, adelante. ¿Qué nos tienes esta mañana?
13: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Pues Ya estamos aquí con Gastrolab. Ya sabemos que vamos a hablar de cosas ricas. Y hoy traigo una fruta 100% mexicana, que voy a dar primero los, los otros nombres que tiene y después voy a dar el más común, a ver si ustedes lo ubican. Changunga, Nancite, Nanchi o Nance. Estos son los nombres con los que podemos conocer al Nanche, una fruta de origen 100% mexicano y que el nombre se origina de la diosa Tonantzin, que después sacan la palabra Nanchi o Nanche que significa madre. ¿No? Es, un, es un fruto bastante particular que tiene la forma de una manzana el color de un chabacano pero el tamaño de un tejocote, tiene un poco de todo es, un, es, es, una, es una fruta que desde la época prehispánica ya se consumía y que por ejemplo guerrero es el principal estedo, estado productor pero también Michoacán, Ayarit, Chiapas Yucatán y Quintana Roo la van a producir realmente eh, es una planta bastante particular, el árbol es muy particular aparte de que la leña es muy apreciada y la madera se usa para, para hacer muchos muebles de muy buena calidad es que este árbol se siembra para restaurar tierras infértiles o que se han empobrecido por la quema entonces en el momento en el que se quiere restaurar esta tierra se siembran anches y posteriormente va, 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 va a recuperar prácticamente toda, toda la tierra como tal ¿no? es una fruta que resiste la sequía, que resiste los incendios que realmente es una fruta que, que es súper poderosa que va, que va a florecer de abril a julio justamente ahorita todavía podemos encontrar un poquito de nanche, pero los frutos eh, se van a comercializar desde septiembre hasta octubre, noviembre incluso eh, uno de los datos curiosos es que el nanche es una de las frutas que se usa para, que se fermenta para hacer tepache ¿no? entonces el tepache lo vamos a encontrar habrá lugares en que los vamos a encontrar en unos vasos como de litro y que les llaman troles realmente va a haber mucha va a haber una variedad bastante particular en México por ejemplo particularmente se puede comer crudo, salado, enchilado en almíbar, en helados, en paletas realmente en helados es riquísimo también agua fresca, nieves realmente el nanche lo vamos a encontrar muchas formas pero en Costa Rica por ejemplo va hacer un licor aromatizado que lo llaman vino de nance, ¿no? Y también se consume la fruta cruda. En Panamá, por ejemplo, se prepara un postre que se cuece con agua, azúcar, fécula de maíz y es una especie como de atole que se llama pesada de nance, ¿no? Y siempre se va a acompañar con queso blanco fresco. En Iguara, en Nicaragua, por ejemplo, se hace un caramelo con el, con el nancito, con el nance y es uno de los dulces típicos de Nicaragua. Y bueno, así podemos ir por todos los países eh, centroamericanos y, y, y vamos a encontrar siempre, preparaciones diferentes pero bueno es un fruto 100% mexicano que hay que consumir porque a veces lo tenemos un poquito olvidado por ahí y que aparte puede ser un buen aliado en la salud ya que se dice que puede contrarrestar infecciones gastrointestinales, puede ayudar para enfermedades de la piel, para padecimientos degenerativos pulmonares, para fortalecer el sistema inmunológico e incluso tiene un aporte de vitamina K que puede ayudar a fortalecer los huesos y prevenir la artritis, así que bueno, pues tenemos un fruto eh, nacional que tiene muchas variedades, que tiene muchas formas de prepararlo, que realmente forma parte eh, de esta canasta para hacer dulces típicos mexicanos, grandes postres mexicanos, así que ya saben, echarse una buena paletita, una buena nieve, un buen helado o echárselo crudo, pero hay que rescatar estos frutos, que no se pierdan, celebremos al lanche como lo que es, como una gran fruta y bueno, pues nos escuchamos el día de mañana y les mando un fuerte abrazo.
10: Gracias Israel Arechiga y son las 9 con 54 se nos acabó el tiempo Lupita Adiós,
4: que la pasen todos muy bien, buenos días
10: Hasta mañana, gracias de todo corazón
7: de amantes que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio